0: Buenas tardes, Dios Lobo. Muy buenas. Llama al otro, a ver si se quiere unir. No. A ver. No creo
1: que hoy
0: estaba... Bueno, tú tienes la estrellita, a ver. Eh, la
1: estrellita, espérate. No creo. Que...
0: Yo la tienes también.
1: Venga, que okay. mm -hmm. No creo
0: Pues nada Si entrara Pues Se le, se le vuelve a intentar si, si se ve por aquí conectado Y si no Pues nada Voy a ir compartiendo esto De mientras lo comparto Ponemos la sintonía Que siempre durante años Durante las dos temporadas No la gente le ha encantado y nos recuerda de que División 3 ha vuelto. Vamos a compartir el show. El, el Instagram. No os preocupéis, es música sin derecho de autor, por lo tanto un estéreo no debería poner pega. Decirles de que, mientras termino de compartir esto, eh, de que División es su tercera temporada, aunque el misterio es por primera vez cuando se encuentra, porque las dos temporadas anteriores ha sido en YouTube, pero claro, los motivos de no tener mucho tiempo para... Eh, hacer un vídeo, tener lo que editar, ponerle sus carátulas, ponerle eso, requiere, requiere un tiempo que ahora mismo no lo tengo eh, porque es muy difícil con un niño chico sacar algo de tiempo para poder hacer un vídeo medio decente de hecho la tengo aquí así que si escucháis llanto o cualquier historia es mi hija que está aquí porque lógicamente la madre trabajó anoche, trabajó anoche y ahora mismo está durmiendo y hoy también tiene que trabajar esta noche así que la peque está conmigo Otra locutora más. Pues bueno, hoy vamos a hablar de las eléctricas, vamos a empezar ya, ya he compartido todo en... y demás. Ya irán entrando y vamos a hablar de las eléctricas, vamos a hablar... Eh, ...que pagamos eh, la luz más cara de la historia... Eh, ...porque España tiene la luz más cara... ...porque es el tercer país... Eh, ...por de, delante está Alemania y Portugal... ...es el tercer país de la comunidad europea... ...que tiene que pagamos más luz que ninguna otra parte... ...todo eso lo vamos a tratar aquí... ...si nos da tiempo al final... ...hablaremos también de las energías renovables... ...porque también intentaremos aprender... ...a desglosar una factura. ¿Vale? Todas las facturas, aunque sean de compañías diferentes, más o menos son iguales. Entonces, no va a ser muy complicado poderlas entender para saber realmente cuánta luz pagamos y cuántos impuestos estamos pagando al Estado. Pues bueno, vamos a empezar. Dejamos la sintonía allá atrás. Y ahora vamos eh, a hablar un poco. Lo que tenemos que saber. De, de la electricidad de las facturas que también te, nosotros pagamos tenemos que saber qué tarifa eléctrica tenemos después eh, la tarifa que la tarifa que tenemos para saber exactamente eh, si hay otro tipo de tarifa que no pueda convenir, eso ahí tenéis que hablarlo con vuestra compañía, la que tengáis ya sabéis que eh, suministradoras, ah, existen tres suministradoras grandes en el país, que es, eh, es eh, Endesa siglo XXI, no Endesa, sino Endesa siglo XXI, Iberdrola, y Verdrola y y Fenosa, que ahora, ahora mismo no me acuerdo porque Fenosa ya no se llama Fenosa, ha cambiado de nombre hace retirativamente hace unos cuantos años. Eh, esas son las tres que se encargan en suministrar la energía después suministre lo, lo que son comercializadoras, hay 280 comercializadoras en España que se encargan de facturarnos la energía, cada una con precios diferentes dentro de lo que he establecido del gobierno, porque lo curioso es que el gobierno establece un mínimo, pero no un máximo, y si una suministradora te, te da la luz por debajo del mínimo, puede ser multada, porque la luz no se puede vender por debajo del mínimo que el gobierno establece. Y al no ver un máximo, pues, te la pueden vender como quieras. En resumidas cuentas... Mmm... Eh, hay que saber qué tarifa tenemos después, el término de potencia, o sea, cuánta potencia estamos pagando. Hay gente que a lo mejor paga más de potencia de lo que eh, necesita en su casa. Normalmente, una casa eléctrica 100%, un 3,3, un 3,5 de potencia es lo idóneo y te sobra, vale, para que no te esté saltando la luz. A cuando vas a encender el, la cerámica y la lavadora a la vez, que no te sarte el plomillo, eh, o vayas a encender la lavadora y el microondas, etc. ¿no? Hay muchas veces que hay aparatos que requieren mucha potencia y cuando enciendes dos a la vez, sarta. Por eso digo que eh, un 3,3, 3, un 3,5 para pues una casa completamente de unos 70-90 metros cuadrados es suficiente. No necesitas tampoco mucha más potencia. Contra más potencia, más paga. Es el término fijo. Y eso establece también el precio del gobierno y las que quiera ponerte la compañía. Ese término ese es como se decía antiguamente, cuando cierro la casa yo pago un mínimo. El mínimo es siempre el término fijo, que es la potencia contratada. Después tenemos el término de energía, que es la, 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 poten la término de energía es lo que consumimos, lo que consumimos, el término variable, como se le suele denominar también. Eh, depende de lo que consumamos eh, nos están cobrando el kilovatio un precio hoy por hoy tenemos tres tenemos punta, llano y valle que nos cobran la potencia diferentes horarios, diferentes horas y diferentes precios que ya entraremos más en detalle eh, tenemos la energía reactiva que mucha gente no sabe lo que es la energía reactiva pero la energía reactiva también el cliente o sea, vosotros la estáis pagando la energía es un tipo de energía eléctrica absorbente en la red. Y algunos equipos electrónicos, eh, de algunos equipos electrónicos, pero luego la devuelve eh, por lo que no supone un consumo, aunque sí genera una, un transporte. Es decir, no te cobra lo que es el consumo en sí de la energía reactiva, pero sí el transporte, ¿vale? Que ahora ahora vamos a ver lo de eso. Después, eh, ahora las facturas nuevas tienen discriminación horaria. Como veis enterado, a partir de, de, del mes de julio, con la nueva, la nueva ley, eh, las facturas se dividen en tres, como he dicho antes. Eh, el peaje o tarifa de acceso. Mucha gente mmm, en su factura ha visto de que hace años que aparece un impuesto nuevo que se llama peaje o tarifa de acceso. Eso es eh, la parte reguladora de la factura destinada a cubrir el coste fijo generado por el sistema, es decir, el transporte. Aquí es donde nos están cobrando el transporte de energía. Se establece trimestral eh, trimestralmente por el Gobierno y tiene dos componentes. Fijo, el fijo de, en función de la potencia y la variable. Es decir, ahorita te están cobrando mmm, dos impuestos de peaje, uno por transportarte la potencia y otro por transportarte el, el, la variable que es el consumo es decir, te están cobrando eh, pues dos veces este impuesto puesto por el gobierno, más el impuesto eléctrico, más después el IVA es decir, de, estamos pagando cuatro o cinco impuestos en una factura después en una factura tenemos el CUS el CUS es como el DNI ¿vale? El CUS es un número eh, que aparece en vuestra factura de 18 dígitos, creo recordar, que es como el DNI, porque es, ese CUS es de por vida para ese contador. Aunque cambiemos de contador o cam y demás, el CUS siempre será el mismo. Aunque cambiemos de suministradora, nos vayamos de Endesa a Iberdrola o de Iberdrola a Factor Energía, de Factor Energía, a Fortulus, cualquier compañía eléctrica, ya digo, hay 280 comercializadoras, el CUS siempre va a ser el mismo, es, es el, el CUS es lo que utiliza la compañía, normalmente cuando tú llamas y preguntas por precios, te piden el CUS y de ahí saben tu consumo, tu dirección, y lo saben todo con ese número. En España empieza por ES, como es lógico, bueno, es, es, sí, en España empieza por ES y después los primeros cuatro números es la suministradora eléctrica, ¿vale? Es la que ellos identifica que es la que te está proporcionando la necesidad. Y el resto es ya el, la numeración. Eh... Un momento que se me ha ido lo que estaba viendo. Se me ha ido el PDF. Vale. Eso es lo que tiene el directo. Eh, Málaga, ¿tú quieres decir algo? Málaga. Málaga se ha silenciado. Bueno, pues esos son los conceptos que he dicho antes, ¿vale? Ya lo... Que tenemos que tener en cuenta. Eh, después vienen las tarifas, tarifas hay muchísimas, ¿vale? Desde, por ejemplo, normalmente nuestra casa, nuestra casa, a no ser que tengamos un charlé, un caserón, eh, nuestra casa es la, eh, la 2.0, que es mmm, un máximo hasta 10.000 kilovatios 10 de potencia, ¿vale? es eh, la más habitual porque es la vivienda cualquier piso ¿no? Eh, después está la 2.1 que es de 10.000 a 15.000 kilovatios de potencia que ya podemos hablar de algún negocio y alguna casa ya grandecita ¿no? tipo casa Messi cosas así ¿no? que puedan tener ese tipo de de, de potencia después está la 3.0 ¿vale? que ya es 15.000 kilovatios que eso ya son, estamos hablando de negocio y trifásica. Ya estamos hablando de que son también tri, trifásicas. Y la tarifa de alta tensión, las 3.1, de 450 vatios. Bueno, esto ya no nos interesa menos porque yo creo que nadie eh, en su casa o, tenga un, o sea, que tenga un negocio de alta tensión y gaste más de 450 kilovatios. Después veremos, como he dicho antes, vamos a hablar ahora un poco, no sé si Málaga quiere añadir algo, porque Málaga ha silenciado y no me interrumpe ni nada, está ahí calladito, y no me está interrumpiendo, pero si quiere intervenir puede hacerlo. Vamos a ver, ¿por qué tenemos la luz más cara de la historia? ¿Qué soluciones plantean para evitar el que siga subiendo? bueno, a ver eh, atrás se queda el 11 de enero de 2002, más de 20 años después del precio de luz, ha batido récords históricos, un, un día después de romper la barrera de los 100 euros el, en negativo, ahora ya tenemos la luz más cara de la historia, el nuevo máximo histórico para el día de hoy eh, que establece eh, 106 euros unos 106 euros por factura, o sea ya las, las típicas facturas de 30 euros eh, 50 euros, 60 euros que hemos a lo mejor tenido mensualmente poca la vamos a ver ya ya casi todo va a pasar de los 100 euros para adelante eh, si eh, los principios, a principios de años se encarecían la luz esa tendencia ilícita va en camino de marcar una época porque hoy se ha alcanzado el precio máximo Pero nada impide pensar que durante las próximas semanas Este coste sigue creciendo De hecho, está previsto que la luz siga subiendo eh, Por lo menos hasta el 2027 eh, di Dijeron de que iba a estar previsto que la luz eh, siguiera subiendo O sea, ya mismo creo que vamos a pasar a la época de las velas Vamos a estar mejor con los calendarios otra vez de nuevo Bien, el nuevo récord histórico de Precio de la Luz, el mínimo del día de hoy, se establece en 100 euros negativo, mientras que el máximo llega hasta 110. Estos niveles son tan altos y repercutirán en la factura de las personas con tarifas regulada, Aunque no directamente. Debemos recordar que el precio de la luz supone un 24% de la tarifa eléctrica. Ojo, lo que nosotros pagamos de luz supone un 24% es decir, el otro porcentaje restante son impuestos ¿vale? eso ya para que lo vayáis sabiendo eh, por ejemplo eh, lo hemos igualado en precio entonces el precio medio de España está en 106 con 57 euros y Europa eh, perdón, y Portugal está igual que nosotros o sea desde Europa y España ahora mismo tenemos los mismos precios eh, y he dicho Antes que Somos el tercer país Después de Alemania y Portugal Con la tarifa con los precios más caros Tú quieres ir añadiendo M Málaga parece que se ha caído Está reconectándose eh, durante, durante El mes de julio Que fue cuando se establejó las tarifas eh, fue la subida histórica. El gobierno suspendió el impuesto de un ciento de generación durante tres meses. Claro, lógicamente, el gobierno ha visto esta subida. También bajó el IVA a un 10%, que, por cierto, la bajada de IVA es hasta el 31 de diciembre. vale El IVA, si no el gobierno no vuelve a establecer otro decreto, eh, volverá a subir al 21%. Eh, volverá, otro, entonces a principios de enero ten, tendremos otra subida de luz por el, por el IVA si no, si no la mantienen a 10 eso es lo que por los motivos de que es la luz más cara después en España, ¿vale? España el término comparable. España es el tercer país de la Unión Europea de factura más cara, solo detrás de Alemania y Portugal. Y este artículo, en este artículo van a explicarnos por qué la luz tiene un precio más alto y cuáles son los motivos de la subida. ¿Vale? Eh, el precio del kilovatio. Sí, y luego,
1: ha, ha dicho que es porque. Hay un 30% que se produce con gas y eh, como el gas está muy caro, la materia prima que está muy caro, a sus cinco veces, eh, eh, se aumenta el sí. por, por kilómetro.
0: También, ahí, también está la producción por gas, sí, es cierto. A ver, ¿quién determina el es precio? El... No. no es ¿Quién determina el precio de la luz? Desde la última reforma energética, los consumidores pueden elegir en, entre contratar la luz en el mercado libre, donde las empresas privadas distintas, con distintos precios, o el mercado regulado, que es la que fía el precio de la luz. El mercado regulado es el gobierno, ¿vale? Y el mercado libre son las privadas. Lo curioso que se supone que los gobiernos están para evitar abusos, y precisamente el mercado regulado es el más caro. Más caro que el mercado libre. ¿Cómo puede ser que tú busques eh, que el gobierno, mmm, la protección del gobierno para no tener que pagar tanto y resulta de que lo privado te sale más barato que lo público? Para que veáis. A pesar, en lo público nada más existe una factura que la discriminación horaria. Solamente existe esa factura es, esa, Tarifas, no tienen más tarifas que la discriminación horaria. Y te venden la luz a precio de oro. Por ejemplo, mmm, eh, tenía aquí yo los precios de la luz se me ha ido también. Ah, vale. Por ejemplo, el precio medio de del día, ¿vale? El precio medio de día basta hoy el kilovatio a 0,22 923 euros, ¿vale? normalmente te ponen más céntimos de la cuenta pero para que hagamos una idea 0.22 ese es el precio medio de la luz hoy en España el precio más bajo está entre en, las 3 a las 4 de la mañana a 0.18 o sea, hoy ponéis el despertador a las 3 de la mañana para poner lavadoras que os costarán a 0.18 el kilovatio de 3 a 4 y de 6 a 7 de la tarde no hagáis nada. Apagar las luces. Que os van a cobrar a 0,27 el kilovatio. ¿Vale? Es el precio más caro del día de hoy. 0,27. Estamos llegando ya a los términos de 0,30 el kilovatio. O sea... Eh, y todos los días, todos los días, eh, la luz varía y pagamos el kilovatio a diferentes horas, más caro, más barato y demás, porque todos los días la vuelvo a repetir, varía los precios. No hay un precio fijo estipulado, no. Todos los días los precios fluctúan y por horas. Encima no hay un precio por día fijo tampoco, no. Cada depende del horario, te cuesta más, te cuesta menos. O sea, que el que sea muy meticuloso con el tema de ahorrar tiene que ir eh, con el horario a cuesta diario y viendo a qué hora pone las cosas para no tener que pagar tanto de luz. O eso, o buscarte en el mercado privado tarifas que te convengan, como existen tarifas de precio único, como le denominan, que es, en vez de tener tres horarios, como tienen ahora, es hacen la media y te cobran solamente el precio... Eh, te dicen que te garantizan durante un año que el kilovatio te lo van a pagar yo qué sé, a 0, a 0.18 y tú durante un año te han puesto el kilovatio a 0.18 es decir si baja la luz, tampoco te lo van a bajar, y si sube no te van a subir y el año siguiente vuelves a negociar con las eléctricas o no te vas, o sea, hoy en día no, yo desde luego no me caso con ninguna sí, yo a que me lo ponga más barato me voy porque, como vuelvo a repetir, es que está en la luz imposible. Vamos a tener que volver otra vez a las velas. ¿O ¿A ti qué te parece este negocio, Málaga? ¿Qué?
1: Yo todavía no creo por qué varía tanto la producción de una hora a otra. Eso todavía... no okay. Y luego, Pero... ¿por qué producimos... Vamos a decir, si producimos electricidad con gas... ¿sí? y ese gas está muy caro pues nos vamos a producir una cosa única, ¿no? producimos con otro
0: porque producimos No
1: lo sé.
0: Realmente, realmente
1: los verdes no quieren la energía nuclear pero bueno es que,
0: de hecho eh, creo que no quedan ya plantas nucleares en España se han cerrado todas el, y producir electricidad con gas. España para empezar no produce, produce luz, sí, y poca, porque tenemos pocas placas solares y pocos eh, helicópteros de esto, como yo digo, ¿vale? Eh, y, produ y producen muy y producen muy poca energía. Esa poca energía que se produce se vende a Marruecos a precio de, de a precio de risa nosotros realmente compramos la electricidad a Francia y Francia nos vende la electricidad a precio de oro y nosotros por eso somos el tercer país más caros porque compramos la luz más cara porque no tenemos producción propia porque nuestra producción la eliminamos y la poca que queda se la vendemos a Marruecos es así después eh, a ver desde la última reforma la de energía, los consumidores pueden elegir entre encontrar la luz del mercado libre, como he dicho antes, o el mercado regulado, ¿vale?, en que, en que es el Estado fija los precios. Pero siempre en base de los resultados y de la subasta, porque, claro, la luz la compramos en subasta. Desde que se liberó, desde que se liberó la energía, la luz varía por hora y por precio, porque la luz la vamos a la a la bolsa y compramos energía en bolsa, ¿vale? Y por eso los precios también se disparan. La subasta del mercado de mayoristas de electricidad, también conocido como POL. La realidad es que las tarifas del mercado libre también pueden encarecerse en función del mercado mayorista, por lo que podemos afirmar que es POL quien determina al menos el precio de la economía para la luz, salvo en muy contadas ocasiones en las que la comerciadora consigue mejorar la tarifa del mercado regulando, llamándola tarifa PVC precio voluntario al pequeño consumidor esas son compañías que tienen son más que una cooperativas de luz verde, o sea, de cooperativas de luz verde, que la energía que ellos tienen es energía renovable y te pueden garantizar otros, otros precios, pero son muy pocas las, las compañías. El, la cual, ¿cuál es la causa de los impuestos? A pesar de la de lo anteriormente mencionado, el precio resulta de subasta, solo determina el 35% de la factura de luz. ¿Vale? El precio, ya lo dije, determina el 35% de la factura. ¿eh? Mientras que el 40% está relacionado con los peajes por transporte, distribución de necesidad y el 25 son impuestos esto significa esto es lo que significa que la luz sea más cara en España por los impuestos ¿entendéis? ¿por qué pagamos la luz más cara de Europa? porque estamos pagando por un lado un 40% de transporte compramos la luz fuera vale, con los peajes y la distribución eléctrica y después, eh, el otro 25% es impuesto el impuesto eléctrico y el IVA. que vuelvo a recordar una cosa, que el IVA va a estar 10% hasta el 31 de enero. Si el gobierno no lo regula, a partir del día 1 de enero, volveremos a pagar el 21. Por lo tanto, tendremos otra subida de luz por el impuesto. Que eso, eso, que quede eso, eso claro. me
1: El IVA... Ah, eso me, me causa una pregunta. ¿No es la electricidad un recurso de necesidad?
0: Decir, se supone sí. que sí, debería tener un 4%, creo que es el 4 o el 6%, como subieron el, el IVA también. De, reducido. El mínimo de reducido del IVA. ¿Y
1: por qué no pues lo tenemos?
0: Debería, porque a los jóvenes no les interesa, es <ríe> simple, es el agua. Que está al 4%, y yo creo que se arrepentieron poner, al ponerla al 4%. Sí. Se... El poder de unas pocas manos. Mira. Aunque las compañías eléctricas eh, esgrimen con los precios, varían según las condiciones del, del clima, como las olas de calor o las olas de frío, la sequía o la falta de viento, que disminuye las ofertas y en la energía hidráulica y eólica. Las organizaciones de consumidores del FAUCA. Eh, OOQ apuntan que las subastas no son transparentes y que no garantizan la libre competencia. Las cinco grandes empresas, la holandesa, Naturgi, ¿vale? Naturgi es lo que yo antes he dicho que es eh, Fenosa, ¿vale? Que ahora es Naturgi. Resol y EDP. EDP es portuguesa. Fíjate tú, cuando yo, eh, en el año, cuando se liberó el mercado, nada más existía como grandes empresas. Endesa, Iberdrola y Fenosa que es Naturgy hoy en día Resol también vende luz aparte de vender gas como siempre ha hecho y se ha convertido en otra de las grandes y EDP que es portuguesa no es ni siquiera española bueno, realmente ninguna española porque Endesa fue comprada por los italianos Naturgy no sé si, si es española no, no me hagáis mucho caso y Iberdrola y, y creo que tampoco es española. Endesa seguro, es italiana. Y EDP portuguesa. Si alguien sabe el, el origen de, de dónde vienen a la, la identidad de la empresa, que no deje un audio. Bueno, encontrarás más del 80% de la compra, especialmente las tres primeras. ¿ves? Las tres primeras eh, las vas a encontrar en el 80% de la compra. Que es Endesa, Naturgy... Eh, perdón, Iberdrola, Endesa y Natuji. Eh, de la, eh, y se venden así, y se venden a sí mismas. Ojo, ¿por qué he dicho antes de que Endesa 21 es la que tiene la energía y Endesa es la normal, es la suministradora? Porque resulta de que Endesa, siglo XXI, es la que pertenecía antiguamente al Estado y Endesa, empresa, creo que es o algo así, es la que está en el mercado libre, en el mercado privado. Y claro, cuando se repartieron el pastel, porque eh, cuando se repartieron el tema de la electricidad eh, se lo repartieron entre Endesa, Iberdrola y Fenosa. ¿vale? Endesa, por ejemplo, te la vas a encontrar en Andalucía, en Canarias, en Baleares y en Barcelona. No sé si hay en algún punto más de España, pero ahí en esos sitios que te, que te he denunciado, seguro. Fenosa, que es Naturgy, te la vas a encontrar por el norte de España, o sea, lo que es Galicia eh, y por ahí, por esa zona, un poquito a lo mejor metido en el centro de Madrid, pero en el centro de España, pero muy poco, y Iberdrola, todo el centro de España, todo Madrid, todo esto de Iberdrola. Así está un poquito repartido, aunque igual ha cambiado, yo estoy hablando de cuando se liberó el mercado. Ese mapa igual ha cambiado ya un poco. La Comisión Nacional de Competencia ha denunciado en varias ocasiones, incluso ha multado a las compañías eléctricas por participar más propias de un oligopolio libre de mercado. competencias afirma que el precio de la luz se pacta y el precio más caro es el que los despachos de los grandes comerciadoras de la luz nos, nos tanten. Las, el, la, eso quiere decir que el, ellos pactan un precio de la luz y el precio más caro de la luz es el que nos meten a nosotros.
1: Eh, eh, te explico, ¿vale? te, te aclaro, amplio, amplio. Las tres que producen la electricidad, que pues reciben ya de experiencia y eso, nos la Y una, una empresa, una, una eléctrica, la pone a 0,15 otra a 0.20 y otra a 0.25. Y resulta que no hacen la media, sino la venden toda la electricidad 0.25. Eso es. Uh -huh. ¿Vale?
0: Bueno, eh, gracias después a <risa> después mira las tres las tres mayores empresas y verdaderamente la Endesa, Naturgy, ¿vale? bueno eh, vuelvo a ti factor eh, Naturgy es Fenosa, gas eh, natural Fenosa como también se ha conocido, primero era Fenosa y después, cuando nuestro amigo Florentino eh, vendió sus acciones, eh, se convirtió en gas natural, Fenosa, ¿vale? Eh, las, tres, las tres mayores empresas, Iberdrola, Endesa y Naturgy, ganaron en el 2018 5 .770 de euros. ¿Vale? Entre las tres. Cada, perdón, cada una, ¿vale? Ganaron cada una. Un 14% más que en el 2017. Datos de la Comisión Nacional de Mercado y Valores, ¿vale? Mientras que la demanda eléctrica solo aumentó un ciento. Es decir, eh, la demanda, cuando, la demanda es cuando hay, cuando se solicita electricidad, porque hay nuevos clientes. Eh, solamente aumentó un 4%, o sea, nada. Sin embargo, aún así ganaron 5 millones cada una, casi 6 millones de euros cada una en un año. Y estas son las cifras, o sea, el porcentaje eh, de cliente de demanda eléctrica no lo proporciona Red Eléctrica Española, para que lo sepáis. Después, tal como afirma el estudio del observatorio, los beneficios de las eléctricas españolas son mayores que las eléctricas alemanas. Es decir, encima las eléctricas españolas, las que están en España, tienen beneficios más grandes que las alemanas y las del Reino Unido. Eh, posi posicionándose de esta forma entre las empresas energéticas más rentables de Europa y por estas prácticas se le permite una mayor media de del resto de del continente no existe respuesta aprobada a esta pregunta, tan solo hechos fortuitos. Eh, 25 altos cargos del gobierno 25 cargos altos ¿vale? cargos altos, bueno, mejor dicho, es cargos porque ya no están en el gobierno, lógicamente. Altos, o sea, que no eran cualquiera, sino de que han tenido cargos importantes, eh, como presidentes, vicepresidentes, ministros, han pasado a formar parte de las plantillas eléctricas destacadas. Por ejemplo, Felipe González, contratado como el consejero de Naturgi, o sea, Gas Natural Fenosa. Eh, y José María Andar, Andar, Aznar, perdón, José María Aznar, asesor de Endeza. Y se trata de un fenómeno do, do, dominado como puertas giratorias, ¿vale? Estos dos, hay mucho más, como vuelvo a repetir, hay 25 cargos altos importantes. Pero los más conocidos es Felipe González, que fue el presidente, digamos, que se pegó casi 25 años en España, como presidente, el que más ha durado y el que también más a puñaladas ha pegado, y después tenemos nuestro amigo Arnar que nos metió en una guerra, en un conflicto bélico, sin tener sin venir a cuento, porque era muy amigo de Bush. Eh, y esto siempre se le han dicho puertas giratorias, ¿vale? Eso es algo que a nosotros, sinceramente, lo, siempre lo hemos denunciado, lo denunciaremos, el tema de que eh, gente que termina, Incluso con pagas, porque tanto Felipe como tanto, como tanto sí, Felipe y José María Aznar Ellos no han renunciado a su paga vitalicia por ser Por haber sido presidentes de España Y cada uno tiene su paga vitalicia de por vida Hasta que se mueran o renuncien de ella Como hizo Rajoy, que renunció de la paga vitalicia Pero estos dos yo creo que no van a renunciar ya a la altura que estamos Dudo mucho que lo hagan entonces, están cobrando como consejeros, están cobrando por haber sido expresidentes de España y están cobrando por también por los chanchullos que tengan por ahí. Y son los intocables, como yo digo muchas veces, los intocables de España.
1: Y, y voy a decir, ¿quién son los cómplices? ¿Los cómplices <risa> es el pueblo y los medios de comunicación, ¿vale? Los medios de comunicación, ¿sale alguna noticia? No. Se
0: si lo no, puede escuchar aquí, en aquí para que las cosas que Bueno, ahora vamos a ver. Eh, os recomiendo los que lo no estén escuchando que cojáis una factura de la que tengáis a mano para ir viendo, para ir desglosando la factura, la factura eléctrica. ¿vale? Yo aquí tengo un el portátil una mía propia, ¿vale? De Endesa. Que es la que de momento hoy en día me da la energía. Esto voy a cambiar, la voy a cambiar pronto. Bueno, porque se me cae el móvil. Sí. De hecho, estoy en trámite de cambiar la luz. Eh, a ver si me vale, quiere funcionar. Vale.
1: Que, que busca tú. Eh, ¿Cómo se lee una factura eléctrica? Y tenemos cinco apuntados, cinco conceptos. Uno, término de potencia, dos, término de energía, tres, impuesto especial sobre la electricidad, cuarto, alquiler el de equipos de medida. Y cinco, el impuesto sobre el volumen ¿Sí? uh -huh. añadido.
0: La... A ver. Eh, tenemos, eh, si tenéis ya la factura a mano, lo primero hay que determinar qué empresa es la que nos suministra la energía en este caso normalmente siempre en la esquina eh, si la ves de frente en la esquina izquierda eh, te viene la, la empresa en mi caso es Energía siglo XXI que es Endesa ¿vale? es la comerciadora de referencia después en la otra esquina nos vendrán el, normalmente el importe de la factura el número de factura eh, nos vendrá eh, el periodo de la facturación y si la tenéis por el banco bien y si la tenéis como yo por transferencia bancaria os vendrá un límite de pago vale, porque hay varias opciones depende de la compañía, os puedo ofrecer opciones diferentes de pago en mi caso yo lo pago por transferencia no por banco y, por eso, y, me, me, y me dan un límite a pagar eh, tal día bueno Después, y si bajamos un poco más, tendremos un resumen de la factura. En el resumen de la factura nos pondrá potencia, que en mi caso es eh, potencia contratada, y el precio. Muchas veces te viene eh, la potencia que tiene, en mi caso no viene la potencia, viene directamente el precio, que yo he pagado 8 perdón, 8,31 por la potencia que tengo contratada. En mi casa tengo 3,3, ¿vale? Y pago al mes 8,31. Eso es fijo. Eso lo vas a pagar siempre. 8, si tienes 3,3, claro. Si tienes más o tienes menos, varía. La energía consumida. Pues mira, yo he consumido 65 euros con 37. Es lo que he consumido de luz. Después me han metido 37 céntimos de impuesto de electricidad y de alquiler de contador 0,87. El IVA... Normal, eh, 7,49 euros. Con 49, un total de 82,41 euros. Con 41. Es decir, yo he consumido 65,37 euros. Con 37, pero he pagado 82,41 euros. Con 41. Eh, después, en datos de contrato, ahí os vendrá lo más seguro el Q. ¿vale? El Q, como he dicho, es lo más importante de la factura porque es el DNI del contador. Ahí os tiene que venir la potencia contratada, ¿vale? Tanto en punta como en valle, porque también la potencia se divide en dos. Es una tontería que hagáis para una casa lo siguiente. Eh, mira, di, pe, decir, bueno, por la noche como no hago nada, contrato la potencia mínima. 3,0 con, con o 2,3. con tres. Es una tontería que hagáis eso por pagar 2 euros menos. Eh, si tenéis 3,3 eh, de día y 3,3 de noche, dejarlo así, porque así es como siempre ha estado. Lo que pasa es que ha habido un iluminado que se le ocurrió dividir la potencia también, el iluminado ese. Eh, ahí encontraréis también el nombre de la comercializadora y la renovación automática, que siempre os pondrá que es anual. Vale, ahora nos vamos al desglose de factura ¿Vale? La potencia mmm, De 3,3 ,3, Como ahora lo han dividido en dos En punta y en valle Se supone que las primeras 12 horas Me están cobrando a 23 A 23 euros por año ¿Vale? Aquí me lo han puesto por año En este caso hay compañías que te lo ponen por día ¿Cómo averiguamos cuánto pagamos por día? Pues cogemos los 23 euros, ¿vale? Con 7, con 75. Y lo dividimos entre 12. Lo que nos des, lo dividimos después entre 30. Y tendremos lo que pagamos mensualmente. Que en mi caso sería 7,9 euros. Y después eh, 0,9 euros. La, a la partir de las 12 de la noche, lo que pagaría de potencia y lo mismo para averiguar cuánto pago por día o por mes, lo volvemos a hacer igual que antes, ¿no? La misma operación. Y yo pagar, y yo he pagado en ese caso 0,29. Porque la, la potencia en ese, en ese tramo de la noche está más barata. Y el margen de la comercializadora, porque también la comercializadora tiene que tener un margen, ¿vale? La comercializadora se ha llevado 0,93 de margen. Después tenemos el término variable, del término fijo, que es la potencia. Pasamos al término variable. El término variable se divide hoy desde, el, desde julio de este mismo año. Desde julio de este mismo año, sí. Hemos pasado de tener solamente... Un término variable a tener tres: Punta, Llano y Valle. Se supone que Punta es la más cara, Valle eh, se supone que es la más no económica, sino la media, ¿no? Y Valle eh, la más barata. Cada una tiene un tramo de horario diferente, ojo, y, y no tienen un tramo de horario, digamos, de tres a dos o de cinco, no. A lo mejor Punta tiene un tramo de horario de 8 a 10 y después de 3 a 5 o sea que encima el tramo de horario puede variar eh, saltándose algunas horas para que lo tengáis en cuenta el tramo el horario lo encontraréis también por internet bueno pues yo en punta eh, me estaban me han cobrado eh, en, por 67 kilovatios gastados o sea consumido eh, 0,031, 1,2 euros con 11. El término variable. Después, en llano, 68 kilovatios consumidos, un kilovatio más que en punta, ¿sí? me han estado cobrando a 0,021, 1,46 euros. Y después, y después eh, en, en Valle, he consumido a 119, que es la más barata se supone, y me la estaban cobrando a 0,0009. 11 céntimos. Me, el coste total de la energía, 61,69. Eso añadiendo ya la potencia, ¿vale? Mm. Eh, en resumidas cuentas, después a eso hay que añadirle después el alquiler de contador, que en mi caso, en mi cosa, ¿cuánto está? Coste, eh, a, a un cento, bueno, a, a un céntimo. Me, me cobran a mí el contador. Y el impuesto de electricidad. El impuesto de electricidad está a 73,68 multiplicado por 0,5. ¿Vale? Ese es el impuesto eléctrico, que son 0,37 céntimos. Ah, bueno, aquí me viene otra vez el alquiler de contratados. Vale, el alquiler de contratados me viene aquí otra vez, que me pone 33 días, 33 días por 0,26 céntimos. O sea, me cobran el contador a 0,26 a céntimos, que son 88, no llega de euro, 0,88. El total, el IVA del 10%, ¿Vale? Que el IVA incrementa la factura eh, unos 7 euros, el 10%, porque el sin IVA sería, sería 74,98, ¿vale? Y me han incrementado 7 euros más, que es los 82,41. Ese sería el de Closet. Pero que sepáis que el consumo real, o sea, lo que yo realmente he gastado de luz, lo dije antes, aquí por aquí arriba estaba, Fueron 65... Eh, 65,37. A esos 65,37 hay que añadirle los 8 euros con de potencia, ¿vale? Y te da el, el importe real de lo que yo he gastado de luz. Todos los demás son impuestos. ¿Vale? Todos los demás... Son impuestos. A ver, aquí tengo más factura. Tengo una factura de. si sí, sí, se puede ver. No sé si lo podré ver.
1: Oh, vaya, lo, lo que no. Que, bueno, como ah, la ha desglosado en Punta Valle y. Eh,
0: Sí, porque ya hay que explicarlo cómo está. Ya. Ah,
1: ¿Cuánto te lo vas a costar Mmm. No, no, no. Entonces. no,
0: espero un momento, a ver si viene las la factura, si no lo calculo.
1: Quiero que vení pero viene abajo. Ese... La punta ya no Quiero... hay Abajo viene total.
0: Sí, pero los cabrones estos no te hacen la suma. El pequeño. pequeño. Otras compañías te hacen la suma, pero esta gente no. sería sesenta siete más 68 y ocho más ciento diecinueve doscientos el total yo he consumido en el mes o bien decir eh, periodo de consumo del 22 de septiembre al 25 de octubre o sea, que hay más de 30 días eh, he consumido eso 254 y he pagado un total total de 82,41 euros pero es que el mes anterior que esa no la tengo mano, o sea, la mano, esa factura la tengo en el móvil Consumí 100 kilovatios más. 100 kilovatios consumí, es unos 350 y tanto, por ahí, 100 kilovatios más. ¿El por qué? Porque fue es el periodo de agosto a septiembre que todavía se usa la máquina de aire, y la máquina de aire es con pegado a tirones, se, se nota, ¿no? Y consumí 100 kilovatios más. Y me cobraron por esa factura 98,10 por 100 kilovatios más. También eh, en, esa, en ese momento era también cuando estaba la, 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 subida de luz, la subida de luz más en Urge. ¿Vale? Y yo por eso es los motivos de que yo, por ejemplo, yo con energía del siglo XXI, quien tenga energía del siglo XXI y tenga la posibilidad de echar el bono social, que lo eche. ¿Vale? Pedid citas cita en vuestro barrio donde tengáis endesa preguntáis qué es lo que necesitáis para el bono social el bono social eh, normalmente para familias vulnerables para mujeres con, de, con violencia de género para cierto tipo de, de familia a ver si os explico viene por aquí eh, bono social de luz requisitos el bono social depende de las circunstancias te puede pagar hasta el 40% de la factura de luz ¿vale? El bono, social, ya, el bono social siempre depend, depende de vuestra comercial, depende de vuestra suministradora, no comercializadora. Es decir, en Andalucía, vuelvo a repetir, Andalucía, las Islas y Barcelona dependeríamos de Endesa para pedir bono social, ¿vale? Del siglo XXI, que es la que pertenece al, al Estado, al Gobierno. En el caso de Madrid, tendrían que ir a buscar a Iberdrola, a la que está dentro del del mercado regulado que es el gobierno y el caso del norte si es fenosa tenéis que buscar la que está metida en el mercado regulado no vale tener yo que sé Factor Energy que es una comercializadora y decirle mira que quiero el bono social Factor Energy no te lo puede dar ni Factor Energy ni Fortoulouse ni Energía no sé qué ni no sé cuánto no tienen que ser las tres o cuatro compañías importantes que están ...que están metidas en el gobierno... ...en su momento estuvieron metidas en el gobierno... ...¿vale?... ...puedes solicitar el bono social... ...hoy mismo a través de distintas vías... Lo puedes requisitos... Si y debe ...los requisitos que debes cumplir... ...para solicitar tu tarifa... Eh, ...que sea de PVC... ...PVPC... ...para contratar esta tarifa... ...tendrás que ponerte en contacto con tu comercial... de referencia... ...¿vale?... Eh, vías del bono social, presentando la solicitud de la oficina distribuidora, remitiendo la solicitud por FAS o dirección de correo electrónico a la comercializadora. Pero lo que estoy buscando... ¿Ves? Aquí me viene, por ejemplo, eh, en este ciclo 21, Cur, cur Energía, que es Iberdrola, comercializadora, comercializadora reguladora. Ganatural, eh, Base Comerciadora del Último Recurso, EDP, um, Regist Registil, que es eh, Viesgo, eh, Cor que es CHC, esas son las que se encargan de, de tramitar el bono social. Pero lo que estoy buscando son los requisitos aquí. Además de tener eh, contratada la tarifa, para acceder al bono social tendrá que cumplir la serie de requisitos, ¿vale? El descuento, si diferencia del consumidor, tiene descuento del 25... Bueno, hasta, ahora hay hasta el 100%. Tendrá descuento de la factura del 25%. Los que tienen derecho al 25% se consideran que son consumidores vulnerables personas que sean titulares de de del mismo contrato, ¿vale? Tiene que solicitarlo el titular del contrato y que cumplan al menos tres de las tres siguientes condiciones, renta anual inferior o igual a los límites establecidos, según el PRF, que indique, que indique de uso habitual para las condiciones de ayuda y subvenciones, ¿vale? 1,5 veces eh, el IPREC, el PREC de 14 pagas. Si no forma parte de una unidad familiar, no hay menores a cargo. no ¿vale? puedes pasar de los 11800 anuales. Eh, o dos veces el pris de 14 paga si hay un menor, ¿vale? Y 2,5 veces el pri de 14 paga si hay dos menores. Vale, todo esto lo podéis encontrar en internet. También todo esto todo esto vulnerable, incrementan el 0,5% que algunos miembros de la unidad familiar hagan una. que un, los miembros de la unidad familiar que tengan discapacidad también beneficia ¿vale? El que tenga un, un 33% de discapacidad para solicitarlo. Que algún miembro de la unidad familiar se encuentre en situación de dependencia, ¿vale? De grado 2 o grado 3. Que acredite que la unidad familiar está integrada eh, por un único protogenizor, protog 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 al menos. Pensionistas también lo pueden pedir con las pensiones mínimas que soliciten, en el caso que de, de ayuda a unidad familiar, todos los miembros de la misma que tengan ingresos o precisión de pensiones, por jubilación o por incapacidad. Además, si tienen otras fuertes ingresos, aparte de las pensiones, la cantidad no pueden superar los 500 euros. Familias numerosas también pueden solicitarlo. Sin excepción, no hay requisito ni renta, ¿vale? la familia numerosa no hay excepción, no hay requisito, no hay renta, no hay nada. O sea, te lo, por lo que da a entender, te lo dan eh, del tirón. Y esto es nuevo. Esto no estaba cuando yo lo eché en su momento hace dos años. Esta categoría se amplía temporalmente por la crisis del COVID, ¿vale? también Por la crisis del COVID también. Para solicitar el 40%, que a mí lo que me consiguieron fue un 40%, eh, en su momento, la renta anual inferior, igual que tengan niveles de renta inferiores iguales del 50% del límite. Pensionistas con la pensión mínima, unidad eh, familiar eh, de, de pensionistas de la seguridad social con la pensión mínima, jubilación, e invalidez, que tengan una renta anual inferior a los 7.000 euros en 14 paga. Vale familias numerosas de renta inferior a aquellas que la renta anual inferior sean igual a dos veces al IPRF de 14 pagas y el 100% que yo cuando lo solicité en su momento el 100% no existía el 40 era el máximo el 100% para que te paguen una factura imagínate que gastas 200 euros de luz te van a pagar el 100% 200 euros te van te, te lo va a pagar el estado no creo, yo no conozco mucha gente que tenga el 100%, porque no que no conozco ninguna. En esta categoría especial estará quienes cumplan estas dos condiciones. Haber sido considerados consumidores vulnerables severos. Y estar siendo atendidos por los servicios sociales de la Administración Autonómica Local que financien al menos el 50% de la factura eléctrica. Es decir, que para que te den el 100%, te tienen que estar pagando la luz ya asuntos sociales el 50%. Y asuntos sociales, por lo menos aquí en Algeciras, no sé cómo yo no puedo hablar del resto, pero aquí no te pagan ni para ir al kiosco por comprar chicles. Lo digo yo. La excusa, la de siempre, que no hay dinero. De todas formas, en internet ponéis bono social eléctrico y os va a salir los requisitos por si os interesa, vale. Y os podéis eh, encontréis en situación vulnerable y os podéis ahorrar un dinero de la factura de luz si no interesa ninguna de mercado privado. Normalmente el bono social suele salir más rentable que el mercado privado. Normalmente. So, claro, estamos hablando si, de un 40% de una factura o de un 100%. Entonces, no, no, no sé, el lo único que salga, que salga más rentable. Un 25% ya no estudiaría, porque hay veces que en el mercado libre te puedes encontrar compañía más económica. Bueno, vamos a, a tratar eh, todavía... En el tiempo que nos queda, no sé si quiere añadir algo más. No, estamos mm. mirando una
1: factura y la verdad que me sale la, una factura total que pagamos sobre el doble de lo que consumimos en impuestos. ¿vale? Mm. Bueno, sale un 40%, va a ser más exacto.
0: El 40% es, eh, son impuestos Sí, sí, sí el, ya lo hemos visto antes El 53% es, es, es prácticamente todo impuesto Impuesto que va a parar a los mismos de siempre Impuesto que van a parar a los gobernantes a los de turno Que se supone que esos impuestos Es para mejorar la infraestructura eléctrica Ahora vamos ahora con el que está el tema de, de la gente Con el miedo metido De que si va a haber un apagón de luz eh, los próximos porque resulta de que la que ha dicho de que puede haber una pandemia de luz es la misma ministra ¿vale? que eh, de ¿cómo es? De, de Belga no sé si era la ministra, no sé, de un país europeo, ¿verdad? pero no sé si era la Belga, belga o algo así fue la misma que dijo de que podía existir una pandemia a nivel mundial sanitaria como acertó como acertó la predicción, ahora ha dicho de que puede haber un apagón de aquí a los próximos cinco años a nivel mundial de 15 días o a nivel europeo de 15 días. Entonces está todo el mundo asustado, porque como ya acertó una vez. Bueno, y yo me pregunto, ¿tan ingenuos somos de creernos que una ministra puede acertar sin porque sí? ¿No será porque tiene acceso a información que nosotros no podemos tener? y ella lo destapa así como el que no quiere la cosa, pues mira, de aquí a cinco años igual hay un apagón en Europa, de 15 días de luz. Pero no os preguntáis por qué puede ocurrir. El que puede ocurrir un apagón en Europa, o a nivel mundial, o como lo queramos decir, para empezar, España es el único país de Europa que posiblemente no tenga un apagón a nivel europeo. ¿Por qué? porque España no depende de la red eléctrica de Europa. El resto de países sí. En Los restos de países europeos sí. Si en Europa hubiera un apagón caerían todos los países como efecto dominó. Pero España, al ser independiente, porque tiene su propia red eléctrica, la red eléctrica española, no la afectaría. Pero eso no quiere decir que en España no exista luz, no exista, apagón, no puedan existir apagones. Claro que van a existir apagones. Se supone que los impuestos que nosotros pagamos en una factura de luz, se supone que es para mejorar la infraestructura eléctrica de las instalaciones de nuestro país o de cualquier otro país, ¿no? en el sentido de que si pagáis impuestos en vuestros países en la factura eléctrica, se supone que es para mejorar eh, vuestro sistema eléctrico. En España llevamos 40 años o más con el mismo sistema eléctrico, las mismas torres, las mismas presas, los mismos saltos de agua... Eh, lo mismo todo entonces estamos teniendo cada año cada año aumenta la demanda eléctrica cada año hay más gente con casas completamente 100% eléctricas cada año eh, hay más máquinas de aire, más calefactores, más historia ¿qué es lo que pasa? que la red eléctrica los cables de la red eléctrica tienen un límite. Por un cable, si pasa 10.000 kilovatios, no puedes pretender que por el mismo cable pase 30.000 kilovatios. Porque no va a pasar. No va a pasar. Si pasa 10, no puede pasar 30. Pues eso es lo que pasa. Por eso existen apagones en España de barrios sin importancia, porque son mismo barrios o son pueblecitos que no conocen ni Cristo. Pero yo digo que de aquí a 10 años, si la infraestructura eléctrica no se mejora, podemos empezar a escuchar de que un Madrid, un Málaga, un Valencia, Barcelona, Canarias, están habiendo apagones en ciudades importantes. ¿Pero el por qué? Porque no se ha apostado por la renovación de la red eléctrica. ¿vale? y por eso en Europa tres cuartos lo mismo, en U Europa tampoco renovar su red eléctrica entonces llegará un momento que tendrá apagones, claro que tendrá apagones ¿por qué os creéis que en Estados Unidos hay apagones? ¿acordáis del famoso apagón de Nueva York o el otro apagón que hubo también en Los Ángeles o Argentina ¿acordáis que hace que en Argentina el año pasado o el otro hubo un apagón en Buenos Aires? ¿Pero por qué? Por eso mismo, porque no los gobiernos no arreglan nada, al revés. Lo que hacen es robar. Entonces, eh, toda la infraestructura se queda vieja y obsoleta, así de simple. Y España, por suerte o por desgracia, eh, ha tenido un régimen en el cual ah, en la época franquista se ha hecho, Y se han hecho muchas cosas Proyectos republicanos Que, han hecho, que lo hizo Franco en 40 años eh, Y eso entre comillas Los 40 años de, de dictadura franquista Que todo no iba a ser malo ¿no? Algunas cosas buenas tienen que haber Como puede ser eso Él hizo la red eléctrica Que fue proyecto republicano Y hizo varias cosas Que todo viene a ser proyectos de la república Algún proyecto era suyo, pero la gran mayoría, como las presas, eh, era proyecto republicano y la red eléctrica era proyecto republicano. Pero claro, se la adjudicó él la medalla, como es normal y como todo dictador hace. En definitiva, que desde que Franco murió no se ha movido un cable en este país, ni se ha hecho una presa nueva. <coughs> <coughs> Por lo tanto, corte de luz va a haber. Más tarde, más temprano, va a haber. Y no hay que asustarse. Pero habrá que acostumbrarse. Porque como en todos lados funcionarán a base de empujones. Cuando exista el primer corte de luz, por ejemplo, y si se vaya la luz en Madrid, pues averiguarán el porqué, que el porqué ya se sabe, y ese cable lo cambiarán porque no le quedará más remedio que cambiarlo. Entonces ya, ahora sí, lo han cambiado. Pero claro, Madrid no, no es solamente un cable, son muchos cables. Seguirán habiendo apagones, y si vayan habiendo apagones, lo irán cambiando. Como siempre se ha funcionado en este país y en muchos países, que es a base de empujones. Como yo digo, cuando pasa, lo arreglamos. Antes, no. Porque contra más tiempo... Tardemos en arreglarlos, más dinero nos llevamos. Si lo arreglamos antes, no nos vamos a llevar dinero. Aparte, igual, cuando toque arreglarlo, gobierno yo y puedo poner a mi primo mmm, para que se lleve tres duros para que arregle el cable. Porque es, es así. Aquí funcionamos así, a base de enchufismo y a base de, de, de extorsión y a base de cuando pase lo arreglo. En definitiva, las energías renovables. Para ir terminando en estos últimos 20 minutos, las energías renovables es la solución a la energía actual. Las energías renovables es parte de la solución. Igual no es 100% la solución, pero es parte de la independencia de ella. Vale, En España, que sepáis, es el único país que la bobina Tesla está prohibida. El que no sepa lo que es la bobina Tesla, os metéis en YouTube y buscáis bobina Tesla y veréis varios vídeos de lo que, de lo que es. La bobina Tesla, eh, lógicamente, la inventó Tesla. No Tesla como tal lo conocemos ahora, ¿no? sino el auténtico inventor, en el que descubrió realmente la energía eléctrica, y Edison se la robó, porque quien descubrió la energía no fue Edison, fue Tesla. Lo pasa que Edison le robó la idea a Tesla, ¿vale? Tesla apostaba por una energía libre, y Edison apostaba por una energía de pago, que es la que tenemos, ¿vale? ¿Por qué Tesla... ¿Por qué Tesla apostaba cómo iba a ser una energía libre? Pues con las bobinas Tesla, como he comentado antes, la bobina Tesla recoge la energía de la trastosfera. Es decir, el campo magnético de la Tierra produce electricidad y la bobina recoge esa electricidad produciendo electricidad a tu vivienda. Una sola bobina Tesla podía abastecer perfectamente a un pueblecito entero pero no interesaba lógicamente porque cada uno tendría en su casa su propia bobina Tesla no haría falta mmm, prácticamente infraestructura eléctrica no haría falta que, te, que tener que pagarle a nadie porque eh, la energía se, se recargaba a través de los imanes de la Tierra, o vuelvo a decir, a través de la atmósfera Y, por lo tanto, no habría empresas de por medio que se beneficiarían, impuestos que nos cobrarían. Eh, bueno, impuestos igual se inventarían, algún impuesto, eso eh, tenlo por seguro. Pero no habría una empresa que se beneficiaría de ello. Como nos interesaba, pues la idea de Edison era más golosa, por eso Tesla murió desacreditado como un alcohólico y como un loco. Pero Tesla fue el que descubrió la luz eléctrica y fue el que inventó la bobina y fue el mejor invento de su vida. La independencia de la luz eléctrica. Y en España es el único país del mundo que está prohibido tanto la bobina de Tesla como las baterías de Tesla pero por lo mismo porque las industrias de España eléctrica no le interesa que sepamos de su existencia y que sepamos de que eso no haría libre por eso cuando el boom de las placas solares salió un ministro canario encima canario y puso el impuesto al sol para evitar que en España el boom de las placas solares fueran a más. ¿Querías poner placa? Paga un impuesto. Y han llegado esta gente, los podemistas, y la han quitado. Pero hasta hace poco, decía hasta hace un año como mucho, España pues, ha tenido un impuesto sol pues durante casi 10 años, dos legislaturas de Rajoy más o menos, y los primer, el primer año de, de este gobierno el impuesto seguía se lo han quitado hace poco hace ¿no? o sea, un año por ahí total más o menos hemos estado 10 años con un impuesto al sol el único país del mundo que hemos pagado por, to por sacar energía al sol Vamos, ya se lo cuentas a alguien y es que es de chiste es que es de chiste pero todo por culpa de las eléctricas de este país que no quieren que seamos libres, quieren que sigamos pagando, pagando, pagando y pagando. Bueno, por eso digo creo
1: yo. Dios lobo. Hombre, la eléctrica ¿Sí? no quiere, pero el gobernante es el que decide.
0: Aquí mandan la. Aquí manda las eléctricas. ¿Por qué? Porque si tú le dices a una eléctrica, mira, que os vaya a tomar por culo, que aquí no. Ah, vale, muy bien. Pues entonces, ¿no te vas a venir de consejero con nosotros? No vas a ganar mil euros al mes por ser el consejero de Endesa. Aparte, tu paga. De ministro, o de o de expresidente. Por eso no le interesa a los gobiernos meterse con las eléctricas. Porque después se van. Las puertas, giratorias, las puertas giratorias tan famosas de este país a vivir del cuento y a vivir de los impuestos de España lo que pagamos los españoles y los inmigrantes, ojo, porque los inmigrantes pagan impuestos también no solamente los españoles el inmigrante que va a un bar a tomarse una cerveza está pagando un impuesto el que va a comprar un kilo tomate paga un impuesto o sea, eh, que no se crean que por ser inmigrante uy, yo, esto, yo no pago impuestos porque vengo de afuera Sí, sí, los impuestos los pagas por todos lados. Y si quieres montar una empresa, no sé qué hace un chino, pagas impuestos. Digo un chino porque los chinos están exentos durante los primeros cinco años o tres años, no me acuerdo, de pagar impuestos. Es que en definitiva, que las energías renovables es una solución, pero mmm, ya no le quedan más remedio que las eléctricas y cediendo el, un poco el brazo por el tema de la contaminación. El otro día creo que fue la reunión esta tan famosa eh, donde van todos los payasos del mundo a celebrar la convención eh, del Día Mundial del Clima, o como coño se denomina esto, ¿no? Que lo único que sirve es para mmm, que los políticos de nuestros países de turno vayan a reunirse, a comer y a coronear a costa nuestra, porque... Yo no sé cuántas convenciones del clima han hecho ya y, y nunca en ninguna han conseguido llegar a un acuerdo. Tú vas a decirle a China que deje de emitir CO2, que tiene que parar las fábricas y que tiene que dejar de emitir CO2 porque si en 10 años no, no bajamos los, la contaminación, el mundo se va a la mierda. Tú dile a los chinos que tienen que dejar de emitir CO2. A ver qué te dicen o a los americanos por eso ay, digo ay, que ay. las convenciones <ríe> por eso digo que las convenciones estas del clima es un paripé únicamente para reunirse echar un ratito compartir, decir que tu país ¿cómo va? pues de puta madre viviendo del cuento de mi país y de, de, de los tontos que me siguen, para eso para hablar cuatro gilipolleces son las convenciones estas pagadas por nuestros impuestos, claro está pero está claro que la solución son las energías renovables, la eólica, la eléctrica, o sea, la, la solar, las placas... Después tenemos el problema de los ecologistas. Aquí, por ejemplo, donde yo vivo, que es la zona donde más viento hay, que es Tarifa, aquí muchas veces se ha intentado poner más eh, ventiladores de estos, como yo lo digo, y ¿qué es lo que pasa? Te salen los ecologistas de turno, que si eso afea al paisaje que eso no es natural, que si los pájaros chocan contra los los, los destos, de contra las aspas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero es que no se puede tener todo. O tenemos energía renovable o no tenemos energía renovable. Yo sé que los ventiladores estos no son muy bonitos. Y sé que a lo mejor un ave puede chocar contra ellos, igual que puede chocar contra la ventanilla de un coche o se, o se puede caer de un tendido eléctrico. O sea, que los animales eh, no dejan de ser animales. Pueden tropezar como tropezamos nosotros. Claro, pero luego se acostumbrará,
1: como tú dijiste, no pasa allí, aquí ya hay una, una farola, una gaviota y hmm. una paloma turca. como han venido las plumas turcas son las grises que tiene el anillito. ¿sí?
0: Es cierto, ah, y, es y cierto eso,
1: que sofáforo, los animales se acostumbran y, y,
0: y a los animales. Los animales, digamos, los animales siguen, bu siguen buscando cómo seguir haciendo su vida y ya está. Lo que sí es cierto, por ejemplo, que las placas, las placas solares están muy poco desarrolladas. Ahí sí estoy de acuerdo que hoy en día para que una casa normalita, yo qué sé, de 90 metros cuadrados, tenga 100% de independencia con placas solares, necesitas por lo menos 7 o 8 placas. ¿vale? Estoy de acuerdo que es una cantidad todavía absurda porque no se ha investigado tampoco mucho en ese tema. Si se investigara más, que hace falta subvenciones para ello, y si pusiera más empeño, yo me imagino que más tarde o temprano descubriríamos que a lo mejor en vez de ocho con dos placas tenemos de sobra. No hace falta poner tantas. Entonces no habría que poner tantas tampoco en el campo. O sea que las placas solares también afean el campo. Pero ahora mismo es lo que tenemos. O sea, no hay otra forma de recoger la luz que yo que se sepa hoy, hoy por hoy, ni de recoger el viento tampoco.
1: El loca, mire, aquí tenemos el desierto de, de Almería que se puede llenar de placas solares. Hay café. No hay fauna, no hay café. El desierto de Almería. ¿Vale? Y puede producir electricidad para toda España. ¿Qué pasa? Pues no interesa. Porque está la eléctrica. ¿No?
0: Sí, sería Pero una es... opción, el desierto, el desierto de Almería puede ser. ¿Cuál pues hay que hacer una opción. Hay muchas opciones hay muchas formas de, de hacerlo, eh, pero es que, como te he dicho, no Inter, no, no. Los coches eléctricos. Ahora anda la, la bulla de cargarse al diésel lo más rápido posible y de darle más favoritismo al coche eléctrico. ¿Sabéis que el coche eléctrico no es un invento del siglo XXI? El coche eléctrico es, es un invento del siglo XIX pero ahora es cuando interesa desarrollar el coche eléctrico. Ahora es cuando interesa. ¿Sabéis que también se inventó el coche de agua? Pero de casualidad que la familia americana que inventó el coche de agua cuando fue a venderle la patente a Ford, que es una de las empresas más importantes en América, eh, cuando fue a la Ford a venderle la patente, mmm, la familia desapareció. Según cuentan, llegaron, llegó dos 4x4 negros, típicos de los que usan el gobierno americano. Se bajaron cuatro o cinco tíos trajeados, metieron la familia en el coche y no han vuelto a saber los vecinos más de ellos. Se llevaron al inventor y a su familia. ¿por qué? porque inventó el coche de agua y no interesa porque si tú inventas si ese invento llega a ver luz tú coges el agua, de tu, el agua del grifo de tu casa aunque también el agua escasea es una escasez por lo menos el agua dulce en un futuro eh, será una escasez y, una, y habrá incluso pienso una guerra por el agua dulce pero no es lo mismo coger una botella y llenar el depósito de agua desde tu casa, que tenés que ir a la gasolinera a llenarlo. Yo tienen que buscar la forma de que tú tengas que ir a un sitio, pagar por hacerlo. La electricidad, vamos a ver, si existen las dinamos, ¿por qué narices una dinamo, que tendría que ser más grandecita, lógicamente, ¿por qué no inventan una dinamo para recargar las baterías del coche eléctrico? Y no tiene que estar parando cada X kilómetro. Porque no interesa. ¿Por qué en vez del coche eléctrico no usamos el motor de imanes? Que también está inventado. Os vais a YouTube, ponéis motor de imanes. Y lo veréis. También está inventado el motor de imanes. Que lo único que el motor de imanes fun funciona es porque los imanes se repelen entre sí. Y empiezan a girar. Formando. Eh, una, formando electricidad y formando también eh, inercia. Y, y los motores de imán pueden mover coches, camiones y furgonetas y de cualquier tipo de vehículo. Pero no interesa. ¿Por qué? Porque el motor de imán no tiene apenas mantenimiento. ¿Y cuánto dura un imán? Puede durar hasta siglos puede durar la inmantación de un imán. Y yo no estas cosas no me las estoy inventando. Podéis perfectamente. Y en YouTube hay vídeos que os lo va a mostrar lo de los motores de imanes. O sea, son cosas que existen pero no interesan porque mmm, ellos lo que quieren es que tú vayas a un lugar a pagar. Y aparte de pagar un precio, pagar un, pagar un impuesto por ello. Vale, el otro día, ayer estuve aquí, ayer estuve en un hotel haciendo una. tuve una entrevista concretamente y estuve en el Hotel Alborán. Y nada más entrar... lo primero que vi fue fueron dos puntos de luz de endeza para los coches eléctricos. Fue lo el primero que vi. Cosa que aquí es todavía gasolineras que yo no he visto ninguna, todavía ninguna gasolinera que ya que lo tenga. Y tú me dirás, ¿también el coche eléctrico puedo solicitar un punto en mi casa y recargar el coche desde mi casa? Cierto, pero tú mismo me lo has dicho, solicitar un punto eléctrico que ya te están cobrando por hacerte el punto eléctrico, te van a poner una tarifa para recargar tu coche que todos los meses te van a cobrar un dinero por recargar el coche. O sea, no lo vas a recargar gratis vas a tener que pagar. Por eso nos interesa el coche de imanes, nos interesa in 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 eh, buscar la, una dinamo que, que recargue las baterías mientras el coche ande, porque hay muchos sistemas. Por ejemplo, eh, los coches híbridos, los Toyotas, recargaban las baterías con la frenada. forme frenaban, recargaban las baterías. No hacía falta recargar un Toyota híbrido. Se recargaban solas. ¿Por qué ese sistema no se puede llevar a gran escala a gran escala para recargar la batería de un coche eléctrico 100%? Porque no interesa investigar eso. Prefieren que tú pagues por recargar. Es así de simple. Y nosotros somos los que permitimos que los gobiernos de turno nos engañen y nos roben. En vez de poner el grito ya y decir, mira, estamos hasta los cojones, eh, nosotros estamos ya hartos de pagar impuestos, de pagar la luz más cara del mundo, pues de pagar, es, y, y, nos, y nadie se impone, y nadie, digamos, está haciendo nada en ese aspecto. Bueno, tenemos un audio. A ver qué dice Mr. Robot.
2: Consultar el coche a aire a presión de Tata Motors. Vale. Eh, tienen ellos la patente uh, y funciona con aire a presión pero se quedó ahí en nada vale eh, consultarlo Tata Motors coche de aire a presión
0: pues mira así no lo conocía yo conozco el motor de imanes el motor de agua que también sé que la patente también se perdió con el inventor y la familia pero el de aire a presión lo voy a mirar no lo no lo conocía ¿Tú conoces algún tipo de motor eh, Málaga?
1: No, yo es que de vehículo no. Yo voy Nomás en un motor De las piernas San Fernando <risa> <risa> un, un trozo a pie y el otro andando Utilizo. No me gusta no, no me gusta porque El que tiene cose Bueno, sé que es una necesidad en este siglo XXI Pero está pagando Más impuestos que yo Paga cada vez que, que, que tiene que rellenar el tanque de gasolina Paga el seguro lo obligatorio, paga Entonces yo los impuestos me gusta pagar lo justo y lo necesario
0: Sí, la verdad, que, la verdad que bueno, muchas veces es una herramienta de trabajo También muchas veces el coche
2: alrededor de ese motor hay bueno como siempre ocurre no eh, hay bueno se habla que el ingeniero que estaba trabajando en este proyecto pues bueno sufrió una serie de accidentes eh, porque al final no interesaba no porque pues las pruebas que se hicieron vale salieron bien fueron bastante bien eh, lo utilizaron como vehículo de vehículo público Vale, en taxi, en autobús funcionó bien eh, hablo de hace más de 10 años ¿no? que se hicieron esas pruebas luego Tata Motors creo que se hizo con la patente de este motor si no me equivoco a día de hoy la tiene Tata Motors, eso sí que lo sé pero eh, ha quedado ahí en nada lo tienen en un cajón no sé por qué no han seguido evolucionando este motor quizá porque era muy barato ¿no? Eh, al final eh, creo que pues, 300 kilómetros por 3 euros no es nada ¿no? a este Madrid por 6 euros es súper barato y bueno, estará ahí el, el detalle.
1: Claro. Todo viene de la empresa, la forma de ganar eh, que el pueblo no somos personas, somos consumidores. ¿vale? Nos trata como consumidores. Y los gobernantes nos tratan como eh, súbditos, ¿vale? Que tenemos que pagar el impuesto. Que al contrario, los políticos están al servicio de los pu del pueblo. Pero en este país es al revés. El pueblo está al servicio de los políticos. A ver, Dios Lobo. Hasta
0: aquí. Ah. A ver, eh, que tenía el micro cerrado. No me da cuenta. Que estaba diciendo de que realmente los gobernantes eh, que tenemos, los que supuestamente elegimos, son títeres. Aquí manda a las grandes élites. Aquí gran, suelen man, manda a la banca, manda el IB25, eh, manda a la familia Rockefeller. O sea, eh, aquí menos los gobernantes que elegimos, manda a todo el mundo. Ellos simplemente son títeres, o sea, y ellos hacen o tienen que obedecer a sus amos, eh, el IE 25 familia Rockefeller, como he <risa> dicho antes, eh, el, el, los bancos, etcétera, etcétera, o sea, ellos no, no, no tienen independencia.
2: De hecho, una cosa que tenemos muy clara es lo que pasó con, con Tesla, ¿no? Cuando Tesla quería realizar o llevar a cabo un proyecto en el que la energía fuese libre y que todos tuviesen acceso a, a esta de manera gratuita. Ahí es donde empezaron los problemas, porque la persona que, bueno, estaba financiando el proyecto, uh, un banquero creo que era, si no, me, si no recuerdo mal, claro, su idea no era regalar nada, sino cobrar por un servicio. Entonces este proyecto, y bueno, prácticamente lo que es, ahí terminó prácticamente Tesla... Pero bueno, esto es no, esto es, es que es así, ¿no?
0: Eh, sí, lo he comentado antes, vamos a ver, ya lo he dicho, lo que comenté antes, eh, de que toma Edison, el supuesto inventor de la luz, ¿no? No, no inventó la luz, realmente fue Tesla el que inventó la luz. Eh, sin embargo, claro, Tesla quería un mundo libre, eh, un mundo de ahí, de ahí la Torre Tesla, quería un mundo. Libre y cada uno tuviera la independencia. Pero claro, Thomas Edison tenía otra forma de pensar que era la de cobrarte la, cobrarte la luz, llevártela hasta casa, pero cobrándotela. Entonces, claro, el, el sistema capitalista que había implantado le interesaba más una idea más que la otra. Por eso murió al final, como he dicho, murió como un borracho, como un loco y desacreditado hasta por su propia familia. O sea, que... Eh, y no os confundáis con la fábrica de hoy en día de Tesla, porque Tesla hoy en día simplemente lo que hace es llevar el nombre el, el nombre de, eh, de, de esa persona, pero realmente Tesla hoy, siglo XXI, no es no tiene nada que ver con las ideas de ese, de ese gran genio. A ver.
2: No es que inventara o dejar de inventar la luz, sino... La corriente alterna o continua Entonces claro, entre uno y la otra al final ganó la de Tesla no Porque era mucho más fiable que, que la que Thomas Edison proponía Pero bueno, tenía bastantes rencillas ahí, bastantes detractores Después se hizo bastantes enemigos Tesla Por sus ideas tan innovadoras que a día de hoy hay muchísimas patentes Y muchísimos inventos que, que realmente están funcionando a día de hoy Como podría ser el teléfono móvil o la telefonía móvil Que es un invento de Tesla
0: efectivamente el móvil es un invento de tesla esto Mr. Te Robot si quieres subirte eh, le, das a, le das y te, te subimos vamos nos queda como mucho una 20 minutos de programa por si quieres a, a agregar algo más porque esto esto es para largo esto es para otro para un programa hacer un programa de división 3 y pongamos los inventores olvidados de la historia ¿No? Y investiguemos un poco y traigamos a inventores que, que han inventado algo pero la historia los ha olvidado porque no interesaba
2: No, no tenéis puesto para subir a nadie, no me puedo subir Si no un poquito sí que me subo porque tampoco tengo mucho tiempo Pero un poquito sí que os he hecho una, una compañía por aquí
0: ¿Dale más, ¿Dale más? No, no, eh, no sale a, mí me, a nosotros no sale porque tenemos la estrella Pero está cerrado Espérate. Ahora debe poder O si no, creo que también por aquí Debería dejarme ¿eh? añadir a la sala.
1: Llámalo ¿Le llama? ¿Eh? Si no está de oye no, bueno. Bueno, más me un, una cosa de internet que tengo que llamar y tengo que hacer una gestión. Gracias por llamarme en este live. Ya sabes, si, otro, si quieres, pues me invita. Muchas gracias. Ha sido un placer estar en el live. Que he
0: no te preocupes, yo ya la último, las últimas 20 minutos, 15 minutos lo, lo hago solo, no hay problema. Eh, voy a ver. Nos vemos. Ya la semana que viene, pues ya te diré de qué de que hablamos y si te quieres unir y ya está.
1: A ver. De qué va a hablar. Bueno, eh, hay problemas que no se puede hacer en una. en un link subir documentación. Estoy ahí con, con ella peleándome. No sé si... Suele ser fallos de la, de la web. ¿Oye? Vamos a ver. Voy uh -huh. a seguir peleándome. Bueno, gracias, a... gracias.
0: Buenas. Venga, Málaga. Málaga. Justo, justo
1: me
2: llamaste y si me entró una llamada. <risa> sí.
1: no,
0: Lo hemos visto. Bueno, pues yo te, ¿Sí te digo que hablamos la semana que viene, Málaga. Nos, nos vemos. Vemos, que pues, mala pues, tiene que... te, ha salido de imprevisto. Eh, buenas tardes
1: Buenas tardes, no, buenas tardes.
2: No, bueno. Venga
0: Bueno, pues nada así en Los últimos 20 minutos que nos queda el programa 15 minutos, pues Mr. Robo nos acompañará Y nada Y esto es como estaba diciendo Esto es para querer hacer un programa Y ponerle título Los inventores olvidados de la historia Pues sí, y sobre, sí sobre todo
2: españoles y luego Tesla como el gran inventor de la historia, ¿no? Como el mayor genio de la historia, yo creo.
0: de, hecho, de Einstein,
2: antes... de Thomas Edison y de muchos otros que, hmm. que al final yo creo eso... que para mí el, el mayor inventor de la historia o el mejor, bueno, entre todos estos que he mencionado es Tesla. Para mí,
0: ¿eh? Personalmente. Sí, para mí también. Tesla era un genio. De hecho, es lo que he dicho antes de que eh, lo tomaron... Lo tomaron por loco y los lo, 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 lo acreditaron y terminó solo y, y alcoholizado. Pero bueno, él lo sí, pero bueno también... eh, no, tardó,
2: no tardó nada ni poco eh, el FBI o los Estados Unidos, el gobierno de los Estados Unidos, en hacerse cargo de todas las patentes y, 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 y llevárselas.
0: ¿eh? Fueron
2: rápidos en eso. ¿eh?
0: Eso es normal y seguramente que habrá patentes que ni llegaremos a conocer porque no interesa Saber, no, 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 más, hay, hay,
2: mucho, hay muchos inventos que aunque están firmados por otros, por otros, por otras personas, no por otras personas. Eh, son de Tesla. ¿eh? Al final son patentes de Tesla, pero bueno, han sido pues desarrollados por otras personas, pero es, de, es, es Tesla quien quien tiene esa patente, o quien tenía esa patente, pero bueno.
0: Sí, ver, antes, yo creo que esto ocurre comenté... mucho, ¿eh? Sí, antes comento, mamá, aparte lo dicho, el, el coche eléctrico no es un invento del siglo XXI, es un invento del siglo XIX, sí. siglo XX, era el sí, sí, coche sí, ¿no? eléctrico. O sea que, el coche eléctrico ese, ya, sí, claro. Lo no, que pasa es que ahora es cuando le están dando el bombo que ellos quieren darle para. porque como se le está acabando. Y no es que el petróleo se está acabando, que es también mentira eso de que el petróleo se está acabando. Lo que pasa es que resulta que cada vez hay que profundizar más. Y contra más profundo esté, más caro es. Entonces llega un momento que no interesa sacar el petróleo porque cu eh, cuesta más los costes de sacarlo que el beneficio que va a tener en sí. Entonces, por eso dicen de que el petróleo se está acabando. Pero tú lo que tienes que además...
2: Un pequeño detalle que no sin sin importancia no es, ¿no? El hecho de que intentemos, vale, o, o que eh, estemos en la transición del coche de gasoil o gasolina al coche eléctrico supone una sobrecarga en el sistema eléctrico, ¿no? o sea, vamos a tener que cargar sí, coches y, y hay que producir más electricidad, entonces eso también es un problema ¿no? sin hablar de, sí, de sí, las sí, baterías sí. que vamos después a hacer con, con, con esas baterías o qué no vamos a hacer eh, si se van a reciclar, si no se reciclan eh, se, ahí es van a surgir que una serie de problemas yo creo a mí me impresiona mucho el coche este de aire a presión vale yo cuando, que cuando yo, lo vi, ya eh. te digo que creo, que, que creo si no me equivoco, que fue hace más de 10 años, yo creo que 15 años incluso, que empezaron con las primeras pruebas con este tipo de motor y que funcionaba bien, funcionaba bien. El problema seguramente será que a lo mejor tiene menos desgaste el motor, por lo que sea, eh, al final no, no, no produce lo que es el beneficio, ¿no?
0: Mm.
2: Entonces eso es como la electricidad eh, eh, que quería, Tesla quería... Pues que todo el mundo accediera de, de manera libre ¿no? y, y gratuita
0: de hecho, Eso tiene su España... coche que
2: prácticamente no tiene desgaste Y que aún encima El, el, el hacer que, que, este, que este funcione Sea tan barato Pues a lo mejor no es rentable para ciertas empresas ¿no?
0: En España como sabrá Está prohibido la bobina Tesla Y las baterías Tesla Y casi todo lo que sea En España Venezuela.
2: creo que a día de hoy La batería de Tesla Esta que puedes poner en la fachada que con un par de ellas puedes dar puedes dar suministro todo a una casa a la casa ¿eh? a un piso no a todo el edificio sino sí, al ¿sí? piso en sí creo que antes en Alemania las podías comprar creo que ahora en España creo que ya no está creo que no está prohibido o, o esa era la idea pero no lo sé no no estoy muy seguro de esto pero creo que en teoría en teoría que, que ya no está prohibido este tipo de baterías no lo sé igual sí si, sí si sigue estando prohibido no lo sé pero no entiendo el por qué está prohibido, o sea... A ver, sí lo entiendo, porque, pues... pero no tiene mucho sentido.
0: Igual que tampoco se entendía por qué había un impuesto sol, pero lo no había. Claro. <risa> bueno,
2: que... A ver, que no se entiende, pero se entiende. En fin, en el fondo ya sabemos cuál es, ¿no? Claro. El recaudar dinero, ¿no? Entonces, bueno, pues...
0: Ahí, es como sí. la, es la bobina eléctrica que también se, también se está prohibida uh -huh. en España la bobina eléctrica, porque la bobina eléctrica es que es curiosa, es que la bobina eléctrica no necesita nada sino recoge, recoge la electricidad uh -huh. del manto de la tierra o sea de la, perdón, del manto, de la estratosfera o sea. de la tierra de, de los imanes y puede alimentar perfectamente uh -huh, puede alimentar perfectamente una torre Tesla, un edificio entero que no es más que las propias baterías, Sí, pero fíjate que, que aunque tienen el
2: conocimiento y algunos, algunos han estado en el desarrollo de este tipo de motores, como el de aire a presión que te comentaba, no han ido a ningún lado. Pero todo atiende no. al mismo... ¿Entiendes? Es que como... Mira, le, le comentaba yo aquí a una chiquita, eh, eh, le comentaba yo aquí, no sé si a lo mejor tú lo conoces, eh, había un componente, ¿vale?, que era como un aditivo para coches, para gasolina, que se llamaba Solofuerza que se producía aquí en La Coruña, que era un... El, el, el hombre que lo hizo era químico, era retirado del ejército y, y el tío era un, era un crack. Y este provenía del tojo, ¿vale? De la, no sé si sabes lo que es el tojo. No suena. Es una planta muy típica Ay. o autóctona de Galicia, ¿vale? Uh -huh. y entonces, eh, el, el producto este, el Sol Fuerza, que luego patrocinó carreras de motos. MotoGP y tal, que se veía eh, MotoGP2, creo que, que es el tema. Y además, si lo buscas, lo, lo vas a encontrar a Fuerza Buscas por internet y le echas un, un ojo. Pues mira, yo me acuerdo siendo chaval, porque esto era enfrente de mi casa, ¿no? Se conducía enfrente de mi casa. A día de hoy no, no podría ser, porque eso, imagínate, je, hubiese volado el edificio, pero vamos, él solo. Eh, pues eh, las, pr o sea, las pruebas que se hacían con este producto eran sin gasoil y sin gasolina, solo el producto, a pelo. Sin más, en un Porsche 911 Carrera de, 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 aquel, de aquel entonces, de los antiguos, y en una Vespino, que tenía todo el día funcionando con el puñetero ruido que metía eso, justo enfrente de mi ventana, <ríe> siempre me acordaré. Y ese producto podía mover el coche perfectamente sin necesidad de gasolina o gasoil. De hecho, yo tenía un compañero que el, que el padre era amigo de este chico, o de este señor, que ya era mayor, y como le regalaba el producto, el chaval, en vez, de echar, eh, en vez de echarle gasolina o gasoil, le metía el producto directo. Y el coche turraba como un loco, tío. Era una puta pasada. Pero, ¿qué pasó con esto? Pues vino Repsol, lo compró y se acabó.
0: Y desapareció.
2: La patente de ese producto a... la tiene Repsol.
0: Es lo que suele pasar, que muchas empresas o la compran o los mismos gobiernos te quitan del medio, porque el ¿No? que inventó el coche de agua no se ha vuelto a saber nada de él. Y lo único que dicen la, los americanos, los vecinos de él, que un día llegaron dos, dos coches negros, eh, de estos típicos que usan la, el Ministerio de, 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 de América, se bajaron dos o tres beatrajeados de arriba abajo también de negro metieron la familia en el 4x4 al, al inventor y demás y no han, vuelto, no han vuelto a pisar la casa. Desde entonces y, Yo te y digo, ya... Ya más
2: de, más de El tojo, como por ejemplo, que es una, una planta que aquí se da como, eso es una peste, eso crece como si fuera, vamos, el demonio. ¿Sabes? No es un problema mm. de producción, es un problema que digas tú, bueno, pues no vamos a tener el tojo. Bueno, a lo mejor, a ver, habría que crear plantaciones enormes para dar, para surtir, ¿no? Pero que te digo que, como tal, el producto que era un aditivo para... Lo tenían tanto para gasoil como para gasolina, que yo creo que era el mismo. Lo que hacía era que, bueno, pues la... por donde pasaba eh, la gasolina, los conductos, las tuberías, donde pasa la gasolina, pues lo, lo limpiaba, estaba siempre el coche. Ya te digo, el... las pruebas hacían en 911 carrera y aquello se pasaba todo el día dando vueltas a la manzana, era una locura. La... Y, y solo se cargaba con este producto, y este producto proviene del tojo. Lo compró Rexol y a partir de ahí pues, desapareció. Ya creo que no lo venden ni como aditivo ni, ni nada. Pero bueno, tampoco mm. lo han propuesto como un tipo de combustible alternativo a la gasolina o al gasoil. Entonces yo creo que hay muchas cosas que están guardadas en el cajón, evidentemente, por, 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 por cuestiones económicas. ¿no? Que al final, pues oye, son cuestiones sí, de... económicas. Algo que sacar un producto como un coche a ir presión que... Que cargarlo te cueste 3 euros y, y bueno, pues que tengo una, bueno, la autonomía era corta, era de 300 kilómetros. No sé si desarrollándolo, porque por aquel entonces ya te hablo, de hace, hace más de 10 años, desarrollándolo, pues, pues pudiese tener más capacidad. Pero aún bueno, así, ¿eh? ya... 300 kilómetros, pues mira tú, donde, donde tú no puedes encontrar una gasolinera, un surtidor de aire a presión Oye. para echar las ruedas que puedas el... el, el el depósito. Pues el ya depósito.
0: tenía ya tenía más autonomía que el primer coche eléctrico. El primer coche eléctrico justo. no puede saber los 100 kilómetros. Justo,
2: justo por eso te
0: digo. Y bueno, pues esa patente
2: la tiene Tata Motors. No sé si en algún futuro muy lejano si es que llega a ocurrir, pues desarrollen este motor y lo saquen de manera comercial al mercado. No lo creo, eh, no lo creo. Yo a día de hoy ya
0: si eh, lo saca,
1: tengo
2: muy claro si saca... que no no lo vamos a ver por la
0: calle no sé pero eh, igual si lo sacan en algún día lo sacarán como, empe como empezó la el electricidad, como empezó a surgir la el patinete eléctrico la de esta eléctrica empezarán por ahí la moto eléctrica y todo
2: claro pero ese, el problema de todo esto es eh, ahora ahora mira que aún prácticamente los coches siguen siguen utilizando gasoil gasolina la mayor cantidad de, de vehículos que están en movimiento ahora mismo son gasolio o gasolina, entonces en cuanto hagamos esa transición al eléctrico habrá que surtir bueno habrá que tener la capacidad de poder dar energía a todos esos coches vehículos eh, etcétera 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 o sea que imagínate si ahora estamos teniendo problemas con este con este Yo tema de la antes, energía o sea de la electricidad mucha, imagínate mucha gente... dentro de unos años
0: hay mucha gente asustada con el supuesto que de aquí a cinco años no haya una supuesta apagón un europeo, que ya he dicho que en España es muy raro que ese apagón europeo afecte, porque nosotros no dependemos de la red eléctrica europea no te de la red eléctrica tan raro. española. Nosotros dependemos de la red eléctrica española, no, no, no estamos en la europea. Sí, pero eh, pero
2: eh, tenemos varias maneras de obtener por bueno, por, por las energías renovables, por el gas, por el carbón, por. hay diferentes maneras de obtener esa electricidad, ¿no? Sí, pero sí es verdad pero... que el corte de, de la tubería del gasoducto que ahora se ha cortado eh, Nos deja con, con 40 días de, de reserva, que es lo que tenemos Y ahora buscar la manera de traer gas ¿eh? para seguir produciendo electricidad también O sea que tenemos un problema, evidentemente lo tenemos sí, de... Igual que China ahí, lo ahí... está teniendo con el carbón China, los, los, los cortes eléctricos que está teniendo China son debidos al, al carbón ¿no? Porque prácticamente está todo basado en el eh, tener energía por, por medio del que... carbón entonces están teniendo
0: problemas Pero, tal. y bueno, y lo que yo he dicho es que si España en algún momento hay corte eléctrico que los habrá porque yo calculo que puede tardar entre 5 o 10 años que haya ciudades como Madrid a tener apagones es por la infraestructura eléctrica porque no se invierte dinero en, en hacer una infraestructura no, claro. nueva ni es que España como, que como,
2: tal, España como entonces, tal puede ser autosuficiente
0: aparte de eso es que entonces es una gran inversión hablando... Estamos hablando de que si a, eso, si a eso, si a las casas, que prácticamente el 98, el 97%, por no decir 100%, eh, tienen, eh, las casas prácticamente son eléctricas enteras. Y si a eso le añadimos también que en cada, el coche eléctrico, que normalmente en una familia… Eh, de cinco o tienen los cinco coches o tienen dos coches uh -huh. estamos hablando de, de puntos de luz de que también entonces, <risa> eso, eso va a generar a una demanda de electricidad que él no va a, a soportar a la red eléctrica española y como que no, que funciona, no, que no, no
2: soporta pero es que ni la española ni ningún otro país ¿eh? mm. sí, ya,
0: porque no pues te
2: lo digo así de claro o sea que no es una cuestión de que España no vaya a soportar o vaya a soportar es que no lo soporta ningún país europeo una vez que se haga esa transición, que todo trabaje con energía eléctrica, coches, patinetes, bicicletas, casas, empresas y demás, familias, pues tendremos un problema, porque hay mm -hmm. una sobrecarga, ¿no? Hay una demanda mayor.
0: Bueno, nos quedan diez minutillos, vamos a escuchar estos sí. audios, a ver quién nos comenta.
3: Bueno, me había recordado a una cosa que me dijeron... Eh, gente que conozco de, de la industria de la moda y todo eso que es que tengo un esto en el pelo que me está chocando todo el rato perdona eh, hace muchos años una empresa hizo unas medias que eran bueno duraban pues por, por no decir toda la vida, pues prácticamente toda la vida, porque eran vale. indestructibles, ¿sabes? Se supone, no lo sé porque no lo he vivido, pero vamos, me fío de la palabra de esta gente. El y... Es que no
2: la a y claro, la empre... muchos... las
3: empresas que hacían eso dijeron, esto no es la renta porque claro, una vez que lo compren ya no necesitan más, así que desapareció.
2: Esto es como la bombilla infinita, ¿no? Pues ya está, es lo mismo No renta porque al final lo que quieres vender son bombillas No vender una bombilla para toda la vida
0: De hecho, de hecho darte cuenta, el otro día vi mmm, Un documental de la bombilla Desde que se inventó la bombilla uh -huh. hasta el día de hoy eh, Cómo cada vez la bombilla va durando menos O sea, en vez de durar más uh -huh. Va durando menos la vida de la bombilla,
1: Como eh, la batería, la bombilla de... Claro.
0: Eh. de hecho, hay una bombilla No sé en qué parte del mundo que todo, que desde que se inventó hasta el día de hoy sigue funcionando
2: ah bueno o sea,
0: sí, sí, claro. sí 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 lo sí lo digo y dice coño si se puede creer pero, pero creo que no
2: creo y eh, si no me equivoco creo que nunca la han apagado sí, sí, la vida sí, encendida es,
0: la toda la vida encendida no la han apagado seguimos el audio
3: pues, pero, y lo del apagón se lo conté a mi novio y me dice hombre y para qué están las placas solares y yo me quedo como, hostia, es verdad. <risa> ¿Y para qué están los molinos? esos? ¿Cómo se llaman? No me acuerdo cómo se llaman. Y dije, hola, es verdad. Y eso no, no se va a ir a la mierda, ¿sabes? Y me quedé como, pues oye, no te digo yo que no. <risa> Entonces, probablemente va a haber un apagón total y absoluto. No creo. <risa> Que va a haber algo... Puede ser, no, veo... no digo por qué no, porque... O sea, no veo por qué no pase, pero claro, tal como lo pintan, en plan que... de Sinceramente, me parece muy poco probable. Ahora, mm. que al final se queden los demás eh, poder con toda la energía y nosotros no. También lo veo.
0: A ver, te contesto, vamos a ver. El problema del apagón a nivel de España vamos a dejar Europa por un lado, no se trata de que tengamos placas solares o, o, o de estos eólicas, sino transportarla. Si un cable de res aguanta 10.000 kilovatios, tú por ese cable no puedes pasar 30.000 kilovatios. Es en la vida, vas a pasar 30.000 kilovatios por un cable que pasa 10. ¿Qué pasaría si lo intentas? Porque reventaría. Como es lógico, pero claro, entonces, es una cuestión da en función igual, a la demanda. Cuanta da, más demanda da tengas da igual, claro. entonces da igual que tengas 40 placas solares, que tengas 20.000 eólicas, porque por mucha electricidad que te produzcan, no la vas a poder transportar. De eso es el apagón. De hecho, y bueno, es más, en España no hay suficiente ni, ni placas solares ni eólicas para, su, para abastecerse por sí sola. Vamos, es que no hay, no, 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 ni para abastecer siquiera Andalucía que es donde más hay no o sea, lo hay ¿qué?
2: porque no porque, claro no lo hay porque no han invertido en ello ahí está no han invertido en ello de hecho porque la como producción... tal como tal España como tal ¿sí? podría ser autosuficiente o prácticamente autosuficiente
1: sí.
2: sin sí, necesidad sí. de apoyo de ningún otro país ya sea Francia que también nos trae gas eh, Argelia bueno todos estos países que ya conocemos tanto de Europa como de bueno es que no es que no necesitaríamos prácticamente uh, Nada de nada. De hecho, ¿no? de hecho te claro, tengo tienes, entendido... tienes las corrientes marinas, tienes los eólicos, tienes, eh, tienes las, los paneles solares o la, o la fotovoltaica. Coño, que no me sale. Tienes un montón de opciones, pero claro, hay que invertir. O sea, tú no pretenderás que llegue la electricidad por, ar por, por arte, o sea, por arte de magia, ¿no? Sí, por hay wifi. que invertir.
0: <risa> por wifi. No, no. Hay que
2: invertir. <risa> es una infraestructura que hay que invertir en ella para llegar a ser que... autosuficiente, y no tener, te, tener que depender mira, de Francia o de otros países.
0: Tengo entendido que la poca producción que hay de placas solares y de eólica, la poca producción que hay se vende a Marruecos a precio de risa y compramos y a Francia, la electricidad... A a, no, a Francia le compramos, no le vendemos, le compramos. No, también le vendemos, le vendemos, hazme caso. Ah, también.
2: Pues yo pensaba que era Marruecos. Sí, sí, sí. Y a precio de, de risa, como tú dices. Sí, sí,
0: sí, sí, a precio de risa y después compramos a la luz a, 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 a precio que es... Por eso somos por detrás de, de Alemania y de Portugal, la tercera, la, el tercer país más caro con la luz que tenemos. Y encima, como hemos visto durante el programa, las empresas más rentables y donde más beneficio sacan son las empresas españolas eléctricas. Es donde mm. me, do, son las empresas más rentables de Europa catalogadas como las mejores empresas en beneficio de toda Europa las españolas porque
2: porque al final sí es que es verdad ver, que todo... depender de otros países que puedan entrar en conflicto con países que estén por el medio como pasa ahora con Marruecos y nos cierren el grifo que sí, que nos aseguran el bueno, en principio ellos dicen que nos lo aseguran pero ya sabéis cómo va esto Está te seguro, está te seguro, y luego cuando llega la hora de la verdad, pues de lo dicho, no hay nada. Entonces, ¿podemos tener problemas? Podemos tener problemas. Podemos tener problemas. Porque a, a día de hoy no hay buques o cargueros para traer todo ese gas que necesitamos. Y el problema de que no los haya es que encarece muchísimo, encarece muchísimo el transporte. Y aparte que, bueno, lo hablábamos aquí con Sergio, ese sistema es un sistema en el cual. Un carguero viene con una carga de, 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 de gas, ¿no?, de gas licuado, eh, y recibe una llamada, le ofrece, si costaba 80 millones, te ofrezco 80, 90 millones. Entonces el barco se tira para abajo. Le vuelvo a llamar a otro, se tira para el otro lado. ¿Qué pasa? Que tiene unas multas tan pequeñas que ahora de verdad les da igual que los multen con 6 millones de euros porque le están sacando beneficio, aún así. Entonces tenemos un problema. No hay, no hay cargueros... ¿Cómo vamos a traer nosotros ahora el gas? Ese es un problema. Uh
0: -huh. Vamos a ver. Y ahí sí, en, ese
2: en ese desabastecimiento que podemos tener conforme al gas para, para generar electricidad, sí podríamos tener apagones en algunas ciudades. No creo que sea un apagón total, no lo sé, lo desconozco. O incluso si es que lo vaya a ver, que tampoco, tampoco lo contemplo mucho, pero bueno, podría ser. Tampoco vamos a decir que no. Pero es por por todo esto que está sucediendo. No hay no hay transportes, no hay no está todo saturado. Y ya vemos que hay des desabastecimientos en, en tiendas de ropa que bueno pues traen la ropa de China o lo que sea. No tienen están. Mira yo por ejemplo ayer me fui al Primark y, y, y hacen hueco, o sea cubren huecos con ropa para que no se note que hay falta y hay un montón de falta en cosas tan sencillas como una sudadera. Es que, bueno, hablamos de ropa, pero podríamos hablar de muchas otras cosas. Uh -huh. Y eso es un problema, claro. ¿Por qué España no ¿Cómo? produce chips en España? ¿Podríamos producir los chips? Sí. ¿Podríamos producir? Sí. ¿Qué pasa? Que el coste es mucho más alto. Entonces, bueno, ahí está el problema.
0: Continuamos Quieren sacar con el mayor audios. beneficio
2: y ahí está el problema.
0: ¿Eso no es el tiempo de encima? Sí, sí. Con los audios que yo también... Estamos Oye, aquí. y es
3: por eso que están funcionando como el culo los móviles, porque, amén, ¿sabes?, que no llevo ni un año con este teléfono, no, y, eso era, no creo que y es nada de que ver. última generación, ¿sabes?, y va, va, va a tiros, ¿sabes? Va como va, o sea, no entiendo, me va, se me desconecta las cosas, va solo, es como que, o sea, en plan de, el internet no me funciona bien, los datos no me funcionan bien, y no, el teléfono está perfecto, o sea que no, no es por tema de, de que se haya llevado un, un tortazo ni nada. Pero no sé, eh, a mí mmm, me funciona todo como a pedales un poco. Y por ejemplo ahora a lo mejor estoy escuchándoos y os oigo apeos, ¿sabes? O sea, no lo entiendo, lo tengo todo cargado, lo tengo todo bien y no entiendo por qué me va a O antes no me iba apeos y tengo lo mismo de hace... No sé, un año o así.
2: Sí, bueno, en eso no, tengo... no, no creo que tenga nada que ver la electricidad.
0: No. En fin. Eso es un tema de memoria RAM. Aparte, los Android tienen un pequeño problema que casi al año, a los dos años, los Android hay que resetearlo y ponerlo de fábrica. Y sí, yo al hacer para que, que vuelvan, bueno, para que vuelvan a funcionar como siempre, pero es, es algo que es por, vamos, le pasen igual, al Windows le pasa exactamente igual. Llega un momento que necesitan un reseteo. O sea, son máquinas, son programas que necesitan, se saturan del uso y punto. La información que borras, que, que borras y vuelves a meter y demás, eso va quedando siempre residuos ¿Sí? que hacen que, que la memoria RAM cada vez vaya más lenta. Terminamos con tu último audio.
3: Vale, 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 que tiene que ver en cuanto al transporte de energía. Sí, ya me imaginaba que si transportaba más de lo que podía, reventaría. Claro, y si se jode, pues eh, no hay luz que valga la pena. Bueno, no sé si existe alguna mínima posibilidad, pero, o sea, 100% cero electricidad, no sé, me parece un poco drástico en eh, el mundo en el que estamos. A no ser que los de la élite aquí tengan algo montado para ellos, que lo veo muy probable. Eh, pero vamos, o sea, no sé, no sé Es que, no sé A lo mejor tenéis algo que decirme Que me convenzca de lo contrario Todo puede ser, yo es que soy un poco otra más <ríe> Me encanta
0: Pues mira, hasta una oración solar podría dejar sin luz al mundo entero <ríe> Y evoluciones, ¿Sí? solares pasan, evoluciones solares pasan todos los días Lo que pasa es que la misma... Ya, eh, tratos fuera la misma implantación de la tierra evitan que llegue hasta, hasta nosotros y además mm, es inofensiva para el ser humano pero para lo que es todo lo que es electrónica es mortal no pero sí que es mortal. verdad
2: sí que es verdad hay una, hay una web ahora bueno, hay una web donde tú puedes mirar el tráfico marítimo ¿no? y entonces uh -huh. tú ves todo el atasco que hay de buques de cargueros ¿eh? no hablo de, de embarcaciones de peo de pesca no 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 de transporte, ¿no? Valtaciones, buques o cargueros, está todo colapsado, o sea, está atascado. O sea, no llegan los barcos, porque hay mucha demanda de muchas cosas, de muchos productos. Están teniendo problemas muy graves. Y luego, cuando llegan a destino, el otro problema que tienen es que no tienen transportistas que los lleven al punto de... Entonces, tienen un problema muy gordo, están teniendo un problema muy gordo. Esta es la explicación que nos dan, y sí, en la web puedes mirarlo, y ves todo el atasco que hay en este... Es un atasco tremendo. ¿Cómo lo van a solucionar? Pues no lo sé. A ver lo que pasa. A ver lo que pasa.
0: Bueno, señores. Eh, vamos ahí ya terminando, ¿vale? Eh, sí. Hasta aquí ha sido... el.. Bueno, te queda un audio, un momentito, no he visto la... no, 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 no más alta, hasta ahora.
3: Pues nada, daré un reseteo y eso, y lo haré pero me parece, es que como ha coincidido todo, por ser, a por eso, pero bueno, a resetear el teléfono en cuanto pueda, porque ahora mismo como que, como que no puedo, pero sí. A ver. Mira que soy de limpiar el teléfono cada x tiempo y tal, pero es que aún así yo creo que... Ay. El teléfono necesita, yo creo que sea como... Bueno, tampoco es que lo haya apagado muchas veces, pero eso yo creo que no lo hace nadie. Apagar el teléfono es como... ¡No puedo! ¡Se me va la vida! si apago el teléfono! Pero bueno, no sé. Miraré a ver si es eso. Ya diré.
0: Pues un teléfono necesita reiniciarse cada X tiempo también. O sea que tienes que apagarlo el, más el, el, el a reiniciar
2: el mío y aún no lo, no lo he hecho.
3: ¿Y, ¿Y eso por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué hay tanta demanda? O sea, no entiendo. ¿Por qué? Perdón. Estoy como... Como Dios Lobo. jadeando Perdona, no, no, no es por meterme contigo. Es que... Me ha sorprendido que respirabas así y me, y me estaba quedando sin aire y me has recordado a ti Que... Que no entiendo porque, a ver, entiendo que a lo mejor con... Con... con la, yo qué sé Ahora la que la gente está... Más en casa y eso Teletrabajo y tal, bueno, no tanto, pero al menos en... No sé, como que ahora con Twitch y todo eso, como que todo el mundo necesita el PC para jugar, ¿sabes? Entonces... Por ahí puedo entender el tema, pero... No sé, con ropa y con comida y con eso, pues, pues pues no lo entiendo. ¿Dónde está el problema ahí? Ni que estuviéramos jalando más de lo debido, no sé. Hay
2: sí, sí. una fuerte demanda de bueno, muchos Bueno, lo, lo he
3: reiniciado, pero es que no creo que sea lo mismo que lo apagues, esperes y lo vuelvas a encender a reiniciarlo, ¿no? Reiniciarlo lo reiniciarlo, he reiniciado muchas veces, eso seguro, porque ya digo... No lleva conmigo un año, pero va a ser el año, o sea que tampoco le puedo exigir mucho más. Eh, pero sí, no, no, lo que necesitas es um, que lo limpie de cero y lo ponga otra vez como estaba, porque sí es posible que pase por eso, ¿eh? no sé, tampoco lo, lo puedo decir, no lo compro. bueno, lo comprobado.
0: Bueno, Cali, nosotros nos vamos, te va a contestar ¿Cómo? porque la demanda rápido, eh, Mr. Robot. Y nos vamos y nos tenemos que ir porque si no, 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 no terminamos nunca. Eh, contéstale, ¿por qué esa, esa demanda tan agresiva de golpe que está habiendo? Pues
2: por eso, por, por lo mismo que, que acá, por la pandemia, ¿no? Salimos de una pandemia, o, o entre comillas, salimos eh, y la, la demanda ha aumentado. ¿verdad? Esa es la explicación que ellos dan, ¿no? Por el aumento de la de, demanda que se está realizando ahora mismo. Y ese es el problema, ¿no? Salir de una pandemia en la que prácticamente estaba todo paralizado, prácticamente, muchas fábricas habían paralizado su actividad y ahora cuando han abierto o, o reabierto ¿no?, la actividad o han aumentado esa actividad por la demanda tan grande que hay, pues se han visto saturados y este es el problema. Después también hay que añadir el problema de cortes de suministro eléctrico en China por la falta de carbón que eso hace que las fábricas también tengan que paralizar su producción, etcétera, etcétera. Entonces, hay, hay una fuerte demanda, pero no se puede atender a esa demanda. A eso únele también lo del transporte, o sea, los cargueros y los transportistas y demás, pues tienes un problema gordo. Y al final todo se junta y es la tormenta, como digamos, la tormenta perfecta, ¿no? Eh, ese es el problema. Mayormente ese es el problema y como ellos lo han explicado, o sea, no es que lo diga yo. Y a lo mejor me esté equivocando o esté metiendo algo de más o, o me esté olvidando de algo, pero que en principio el problema es ese eh, la fuerte demanda que hay después de salir una pandemia o estamos saliendo de una pandemia cuando las fábricas estaban paralizadas prácticamente paralizadas y no había esa eh, no había demanda ahora que se ha abierto todo que todo ha vuelto a funcionar más o menos de una manera normal eh, se produce esa demanda tan fuerte que no pueden no pueden atender por transporte por mil cosas por falta de electricidad en cortes de en fábricas en China que prácticamente la fábrica del mundo es China, ¿no? Si China mañana parase todas sus fábricas, pues nosotros, imagínate. No hablo de temas de alimentación, sino de muchos productos que utilizamos a diario que son producidos en China, que si para esa, esa producción, pues, no tendríamos, evidentemente. Mm. Hemos delegado en, en China prácticamente la producción del mundo por costes. Por costes. ¿No? Sacar más, mayor beneficio por ejemplo por, por lo que decía antes no oh, España podría producir chips claro que podría pero a qué coste y qué beneficios y qué margen de beneficio te deja a ti? ¿Eh? claro aquí a lo que prima al final es pues el mayor beneficio que tú puedas sacar como empresa y comprar al menor precio posible para poder sacar un mayor beneficio si no nadie produciría en, en china no?
0: Pues bueno, es ya, se me ha despertado, ya se me ha despertado hasta la peque. Bueno, Yo de de que respiro así, porque aparte que, soy asmático, aparte que soy asmático, también con el tema del COVID, la época que estuve encerrado, pues me he puesto bastante obeso. Y eso sí. explica una cosa a la otra. Bueno, hasta aquí División 3. Eh, ya está, se empieza a escuchar la sintonía de fondo. Nada más que decir que ha sido un placer el primer programa de División 3 en, es, en estéreo. Reco, de, vuelvo a recordar de que este programa tiene es su tercera temporada, pero ahora en estéreo. Las dos primeras fueron en YouTube. Como he dicho antes, por motivo de tiempo no puedo hacer vídeos más o menos de una calidad decente. Pues decidí hacerlo en el estéreo y... ...y en un futuro igual retomaré otra vez YouTube... ...pero de momento no tengo tiempo uh -huh. para editar... ...y recortar y hacer las sí. cosas medio decentes. Ha sido un placer tener a Málaga y ahora a Mister Robot... ...aquí con nosotros en el primer programa... ...hemos hablado de las eléctricas... ...hemos visto cómo eh, desglosar una factura... ...bueno, visto, escuchado... Y, eh, ...y hemos hablado de las renovables... ...también ha surgido el tema de los inventores... Y ya la semana que viene, en esto en este fin de semana, pues ya colgaré otra vez el cartelito, ya os diré de qué hablaremos. Ahora mismo tengo varias cosas en mente, a ver de qué hablamos. Para el jueves que viene a la misma hora, ¿vale? Volverá a División 3 con otro nuevo programa. Un placer a todos. Gracias. Recordar la verdad está ahí fuera... Y nada, un placer, eh, la verdad la verdad fuera simplemente hay que buscarla, ¿vale? Pues nada, uh -huh. Mr. Robot, te quieres despedir. No, un, un saludo, muchas a... gracias
2: por, por subirme. Un saludo a la gente que haya pasado por aquí y agradecerles que hayan estado un ratito escuchándonos. Y, y nada, pues, nos, nos estamos viendo, ¿no? De unos y otros, pues vamos haciendo cosas interesantes aquí en Estéreo, que es lo que... O cómo debería de ser, ¿no? entonces traer cosas información interesante para las personas que puedan pues pues obtener esa información de manera libre
0: y gratuita. Bueno deciros de que si reproducís esto no os preocupéis, eh, que la música que se escucha es sin derecho de autor, o sea que Eso. no tiene que poner o pega, no tiene que poner o pega a nadie. Es una música épica de, 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 sin derechos de autor, no hay problema para reproducirla en cualquier lugar. Pues nada, nos vemos el jueves que viene a la misma hora con División 3. Chao. Un, un saludo. Truco.
1: Saludos.